0: Hé, hey, jó! Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Keleten-Nyugaton podcast, most már leginkább így fogunk bemutatkozni, és erről most egy pár szót majd ejtünk is, mint mindig, most is itt van velem Zukály Zoltán, Zoli. Szia, Gábor, örülök, hogy itt lehetek, sziasztok! És hát az az igazság, hogy lassan, a, hát mondjuk, hogy azzal a névadó szponzorunkkal, aki az elmúlt időkben volt, befejeződik az együttműködésünk, de természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne keresnénk újat. Minden esetre egyelőre hamarosan a hivatalos felületeken is keleten-nyugaton podcast leszünk, és ezzel kapcsolatban, nem csak ezzel, hanem még egy ennél is fontosabb témával kapcsolatban volt egy ilyen szavazásszerűség, a honlapunkon. Ugye körülbelül egy ilyen 820-30 főse a Facebook közösségünk, és szépen gyűlünk, úgyhogy ennek nagyon örülünk. A keleten-nyugaton podcast néven megtaláltuk minket a Facebookon, és megpróbáltuk tőlük megkérdezni azt, hogy legyene olyan lehetőség, hogy lehessen minket Patreonon támogatni. Minden fölesleges szó helyett inkább felolvasom ezt a kis levelet, mert hogy ugye látjuk azt, hogy mondjuk egy ilyen 2000-2500 között van a hallgatottságunk, illetve még ahhoz egy ilyen 150-200 letöltés is minden adásba hozzájön. Szóval nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy bőven vannak, akik még nem lájkoltak Facebookon, esetleg úgy használják a Facebookokat, hogy csak kapcsolattartásra, vagy nincsenek is Facebookon. Úgyhogy, hogy hozzájuk is eljusson az üzenet, sziasztok, keleten, -nyugod. Mint hallhatjátok egy ideje már újra keletnyugatom podcast néven mutatkozunk be, és ez hamarosan így lesz a hivatalos felületeken is. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesz többé névadó szponzor, gőzelőkkel keressük az újat. Ez azért jó, mert nagyjából előteremti nekünk a podcast futtatásához szükséges összeget, viszont, ha fejlődni is akarunk több tartalmat gyártani egyre jobb eszközökkel, vagy például az élőközvetítések mellett is heti 2-3 podcastet csinálni, amit ezt most csak én teszem hozzá, hogy sokan írtatok nekünk is kifogásoltatok, hogy nem mindenki tudja nézni az élőt. Akkor kevesebb podcast volt, szóval visszatérve a levélhez, akkor nem függhetünk ettől. Épp ezért, illetve mert kaptunk ilyen kérdést, kérést, elgondolkodtunk egy Patreon oldal létrehozásán, ez egy olyan oldal, ahol a vállalkozó kedvők támogathatják kedvenc tartalomszolgáltatójukat, művészüket, stb. A minimum összeg havi egy dolcsi, de egyébként annyi, amennyit beállítasz és bármikor leállítható. Szeretnénk egy kis igényfelmérést végezni, így kérlek titeket, mindenképpen jelöljetek meg egy választ. Most szögeznénk le, hogy tovább és ingyen elérhető lesz a podcast. Ugye erről már sokat beszéltünk Zolival, hogy ez mindig így lesz. Nem kötjük semmihez, ez csak egy lehetőség a közösségnek, hogy minél függetlenebbek legyünk, mindenki eldönthetné, hogy élne el vele. Viszont azért szeretnénk majd utalnazni a patronokat, ha ez a dolog működik, egyelőre egy negyed órás keleten nyugaton kupon havi kisorsolására gondoltunk, hogy ez mit jelent az egyelőre titok. És akkor itt a levélben van hat opció, hogy támogatnád a podcastünket, igen akár 3-4 dollárral is, igen 1-két dollár tavonta Biztosan lehet, hogy többel, de még most nem tudom pontosan mennyivel. Most nincs lehetőségem, nullán vagyok nincs bakszám, stb. Amint ez változik, beszállnék. Nem igazán hiszek a közösségi finanszírozásba, vagy még át kell gondolnom, hogy hányadán állok vele, illetve egyéb okból nem. Tehát ezeket bejelöltük. És hát lehet, hogy ezt nem tökéletesen hajtottuk végre, mert ugye az ilyen nem reakciók azok nem annyira jöttek, tehát a szavazásban igazából azok szavaztak, akik azt mondták, hogy szívesen beszállnának, viszont nagyon szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki ezt a szándéket kimutatta, mert most már 163 ember ebbe a pillanatban, ugye csütörtök este vesszük fel ezt az adást, és ez az egészen elképesztő. És csak azoknak mondom, akik esetleg ezt nem látták, hogy nincsenek Facebookon, nem követnek ott minket, hogy ha gondoljátok, akkor bármilyen más csatornán, például keleten, nyugaton, kukac.gmail.com-on elértek minket, jelezhetitek felénk, hogy jó ötletnek tartjátok-e, vagy nem, vagy közösségi finanszírozás jó ötlete, vagy nem. Írjatok, ha akartok, de azt se baja, nem jeleztek, csak hogyha mondjuk van kedvetek, akkor amint beindul a Patreon oldal, éltek ezzel a lehetőséggel, vagy nincs kedvetek, és nem éltek. Természetesen ez opcionális, minden esetre csak, hogy mindenki tudja, hogy ez a felhívás megtörtént, és hát szerintem Zoli együtt mondhatjuk, hogy a sok pozitív reakció, amit kaptunk, az nagyon-nagyon jól esett.
1: Így van, igen, és szépen elmondtam mindent nekem, csak egy borzasztóan rossz szó jutott eszembe már itt tágnap akkor ezt most már így mondom is. Itt az ideje. Hogy, hogy hány
0: patront érünk meg. <sítható> Tényleg, és ez hogy jó, hogy nem jutott eszembe nekem? Na egy jó, oké, hát akkor ezzel megvagyunk, elnézést a szolgálati közleményért, de fontos volt, remélem, hogy ti is annak érzitek, és természetesen, amint beindul az oldal, lesz hozzá ilyen videó, meg minden, akkor azonnal szólunk itt a podcastben is, és a Keleten-nyugaton Facebook oldalon is. És hát a mai napon viszont a drafttal, a közelgő drafttal foglalkozunk, egészen pontosan a legkiemelkedőbb, vagy érdekesebb prospektekkel, és ehhez két segítségünk lesz. Egy, aki itt lesz egész adásban, és az ő draft megyünk végig, nem nagy meglepetésre állandó draft szakértünk Kovács Ádám, szia Ádám!
2: Sziasztok, és köszönöm a meghívást. Szia, Ádám, én is.
0: És természetesen az európai prospektekről sem feledkezhetünk meg, hiszen e ezen a drafton egyrészt van egy kiemelkedő, de vannak még bőven akár első körös jelöltek is, úgyhogy ezért egy időre most csatlakozik hozzánk európai szakértőnk Adorján István. Szia!
3: Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Szia, István, és üdvözlök. És akkor most euh, még nem a draftborddal kezdünk épp ezért, hanem kifejezetten az európai prospektekkel, habár elég sokan mondják azt, hogy Luka Doncsics akár az első helyen is elmehet. És nyilván akkor vele kell kezdenünk. Doncsicsról azt hiszem, hogy mint európai kosárrajongóknak hozzánk is, illetve hozzátok is kedves hallgatók, rengeteg info eljuthatott. Úgyhogy én azzal kezdeném, hogy feldobnám a labdát Istvánnak, hogy te mit gondolsz arról, hogy ő mennyire lesz képes az NBA-ben érvényesülni?
3: Véleményem szerint azonnal már az első szezonjában érvényesülni fog a hozzáállás, mert akár az Európa bajnoki döntőben, vagy például most megfigyelhető volt a Final Four két, az Euroliga Final Four két elődöntő, illetve döntő mérkőzésén is, hogy, hogyha még olyan szituációba is kerül Don Csics, hogy éppen nem ő nála van a labda, nem ő van a döntő szerepben, akkor is fiatalkora ellenére olyan hatást tud gyakorolni a, a csapatra, a csapattársaknak a, a játékára, vagy épp úgy tudja magára vonni a az ellenfél védőinek a figyelmét, hogy az nagy segítségére lehet az éppen aktuális csapatának. Most ugye nagy kérdés az számomra, hogy az európai kosárlabda, amit Európában, az Euróligában, illetve a spanyol bajnokságban játszottak, egy szűkebb, zártabb, jóval szervezettebb és, és kevésbé fizikális rendszer, mint ugye, ami az NBA-ben működik, de szerintem főleg a védő oldalon azok a fizikai paraméterek, ami, amivel ő rendelkezik, arra predestinálják őt, hogy, hogy ott, ott hely fog állni, szerintem támadásban pedig abszolút -e meg fogják találni azt a helyet, azt a helyzetet. Most szigorúan vesszük gyakorlatilag Doncsics az egyestől, kis túlzásra hármas posztig, mint, mint Manu Ginóbili, el tud játszani bármit. Jó, dobáskészsége van, pontosak a passzai, nagyon jól használja ki például, akár hogyha a kettő-kettő játékokat játszanak, hogyha befele kell támadni a gyűrű felé, vagy ha éppen visszafele kell lépni, és abból kell dobni egy középtávolit. Tehát olyan sok oldalú fiatalkora ellenére a támadó repertoárja, hogy ez abszolút egy, egy előny, nem csak azért, mert európai észszel játszik, hanem azért, mert ez adhat egy szint. Mert szerintem ez tendencia és megfigyelhető, hogy egy kicsit csatolok, gondoljunk vissza arra az időszakra, amikor mondjuk Dávid kornélként szerepelt az nba ben akkor gyakorlatilag nagyon könnyen össze lehetett számolni, hogy mennyi európai kosaras tudott kikerülni, kuriózumnak számított. És most már szerintem az európaiaknak a szerepe jó volt, a felértékelődött pont ezért, mert egy olyan közegből, olyan utánpótlásnevelésből nevelésből érkeznek, amik jóval nagyobb és jóval mélyebb alapot adnak akár szellemi, akár játékbeli téren, mint mondjuk az Egyesült Államokban az lcw
0: Ez teljesen logikus. Na most nyilván vannak azért itt, hát főleg ami miatt féltik, az az, hogy az atletikus képessége nem kiemelkedő, már mint NBA szinten természetesen. Ádám, akkor most téged kérdeznélek, hogy te mennyire félted Doncsicsot, akár a védekezése miatt, akár mert mondjuk kevésbé lesz atletikus, és ezért nem fog tudni annyira dobást csinálni magának az NBA-ben, mint máshol.
2: Megmondom őszintén, én annyira nem féltem Doncsicsot, mert rendkívül okos játékosnak tartom, és biztos, hogy a csapat védekezésben majd a magájét hozzá fogja tenni. Ami nekem kérdőjel Doncsicsnál, az egyrészt az ingadozó tripla dobása, másrészt, hogy még nyilván fiatal kora miatt is a selection szeleksőnyével is vannak problémák, illetve az lesz majd a kérdés, hogy, hogy ott kint mennyire tudják a, a testét hozzácsiszolni, úgymond az NBA mezőnyéhez. De én nála abszolút azt érzem egyébként, hogy ő egy bajnok csapatnak egy tökéletes második opciója lehetne. Én nem mondom azt, hogy pippenhez lehet hasonlítani, de, de egy olyan szerepet tudok neki elképzelni, mint ami Pipennek volt a, a bulls -ban. Tehát egy igazi mindenes, aki megbízható második opció, és ha kell, akkor elő is tud lépni.
0: Zolival sokszor beszéltünk arról, hogy valamilyen, nem tudom, kompot találni hozzá, vagy az lehet hasonlítani, nem nagyon találtunk. Zoli neked azóta milyen új benyomásod van Don Csicsol? tudta de valaki ezt hasonlítani, illetve mennyire értesz egyet az elhangzottakkal? Sok mindenre szeretnék olyan -e kitérni. Egy az egybe kompot, viszont nem
1: igazán tudok találni. Vannak különböző játékelemek, amelyeket ki lehet uh, venni, uh, és itt nyilván szeretünk, hogyha Star prospect beszélünk, mert pedig ugye Star Prospect szeretjük azért sztárakhoz hasonlítani őket. Ez, ez a hesitation game, ez a lelassítunk játék a festékenből, ez, ez például abszolút hard-en hajaz. az. Hogyha meg tudja tanulni a, ezeket a középtevali pulapokat, amiket inkább átfogalmazom, mert most, most is tudja már ezt, hogyha ha úgy bele tudja venni a játékába, hogy akármikor hozzá tud nyúlni és még frekventáltabban elkezdi meg használni, akkor még szívesebben fogom összehasonlítani Harden-nel, aki ugye nem dobrá sok középtávolít, ugye nagyon sokszor támadja a gyűrűt, de mégis ez a, ez a hesitation, ez a lelassítunk játék, ez neki nagyon benne van a a vérében úgy és lehet, hogy tényleg ezt kell mondani, hogy ez a vérében van, mert mindenki másnál jobban csinálja. És itt a különbség ugye az lesz, hogy lukának lehet, hogy nagyobb problémát okoz majd egészen gyűrűig elmenni, és ezért neki ezek a pulap kettőcsek, hogy ezek a fóterek amikben egyébként meglepően jó ahhoz képest, hogy 6 láb 8 magas, és a wingspanja talán még nagyobb egyébként európai gárt hoz perimeter proszpákhez képest meglepően jó a wingspanja, Bár hivatalos mércs nem volt, de, de olvastam ilyen cikkeket. Meg, hogyha megnézitek a, a highlightokat abból is úgy Tűnik, hogy neki azért fehér uh, fiúhoz képest, fehér sáthoz képest kifejezetten hosszú karjai vannak. Szóval neki ott ez lesz kulcs. Ugye a a passjátéka a festőken belül is akár vagy, vagy kintről a periméterről teljesen az szerintem gyakorlatilag az első naptól kezdve uh, el lesz és engem sokkolna, hogyha nem átlagolna minimum 5 az első évében. Uh, azt nem tudom, hogy meg milyen magasan van a plafon. Azt szerintem még Képlékeny. Én egy all szintet mindenképpen hasonlítéssel így megerőlegeznék, de hogy, hogy azon felül meddig tud eljutni, ezt nem tudom, viszont azt számomra teljesen egyértelmű, és én ezt várom, hogy egy nagyon magas padlóról induljon, és már egyértelműen a, akár a legjobb újanc legyen az első évében, bár ugye nyilván ez európaiként azért kicsit kockázatos kijelentés, mert bár nem számítok arra, hogy ő szenvedjen az NBA-ben, de azért nyilván kell majd egy legyünk lényköztünk, ugye a más a nyelv, a nyelv, a nyelvek közötti különbség, bár egyébként nem rossz az, az angolja. Igen. Amire még ki akartam térni, hogy a védekezés, én is azt gondolom egyetértve is lenne, hogy engem meglepne, hogyha nagyon szenvedne a védekezésben. Nyilván a firebug irányítók ellen, ahogy mondani szokták, szenvedni fog, ez teljesen egyértelmű, de hát ellenük mindenki szenved, még ugyanezek a firebug irányítók is. Mert hogy az egész MB játék ugye jelen például úgy van kitalálva, hogy, hogy meg verni a védelemnek az első az első elemét, az első vonalát, akár ugye zárással, pick and való játékkal, és ez egyszerűen nincs kivétel, a legatletikusabb játékosokat is megverik gyakorlatilag egy egybe ott, mert ugye sokszor nem egy 1-1-be kell. Besegítővédőként védőként szerintem nagyon jó lesz, és a tippet akartam még kitelni, amit ugye Ádám említett, hogyha mögé kicsit Attól sem félek annyira, mert egyrészt nagyon-nagyon sok step hármas dobott uh, idén. Meglepően sokat Euróliga csapatban nem szoktak ennyit, ugye említettétek a fegyelmezettséget is. Illetve nagyon sok ilyen félpályás uh, rádobása volt félpályás, vagy egészpályás is ugye volt egy nagyon szép bazer ebből, ami ilyen 3 pályás majdnem egészpályás volt. Az NBA-ben szerintem nem fog ő azért uh, az egész rá el fogja vállalni, mert egyébként egy olyan típusú játékos, hogy ő minden meccset meg akar nyerni, úgyhogy ezt is várom tőle, hogy itt nem fogja babusgatni a statisztikáit. Viszont a szebbekekből szerintem kevesebbet fog rámelni, És még annyit így záró gondolatként, hogy szerintem az NBA játék neki jobban fog feküdni, mint, a, mint az Euroliga, és abban nem feltétlenül érteket is van, hogy fizikálisabb az NBA. Inkább azt mondanám, hogy atletikusabb, de az Euroligának, meg az Európaikusában van bizonyos része, ami fizikálisabb, tehát például több test, -test ütközés van, és hát ha például megnyéztétek a Panathinaikos elleni Euroliga elődöntőt, ott nem, nem elődöntő, bocsánat, az még azt hiszem, 8 között volt, ugye? Igen. Igen, uh, az még a nyolc között, hogy a Panatinákosza a Final air Forba pont a reámiat. Szóval, ha megnézzetek azt a pár harcot, ott például a Full Court Press-t kapott uh, Doncs is, amit ugye az MB-ben senki nem játszik például. És az első 5-6 percben gyakorlatilag arra mentek rá, hogy, hogy őt megöljék, kivegyék a játékból. Ugye az MB-ben ezt nem csináltad meg, mert van minden csapatban kettő-három másik a aki 3-3 uh, ellen ki fog csinálni a pálya másik oldalán. Meg ugye egyébként is uh, tradicionálisan sem játszanak NBA csapatok, ugye ma már uh, full court pressed, úgyhogy ott például ilyennel sem fog találkozni. Mm -hmm. És uh, a spacing is. Uh, a játékból adódóan a spacing ugye a, a tripla vonal hátréban ez több lesz, és hát jobb, jobb csapatások, atletikusabb csapatások mellett fog tudni játszani.
0: István, akkor kérlek, hogy akár, hogyha van még reakciód, reagálj erre, vagy Ádám, te is nyugodtan szólj közben, hogyha meg nincs, akkor egy olyan kérdéssel mehetünk tovább István felé, hogy ki lesz a második legjobb európai prospekt a draft sorrend szerint.
3: Én személy szerint egyetlen egy dolgot fűznék még hozzához, amit a Zoli mondott. Köszönöm a pontosítást egyébként a fizikális és az atletikus dolgokkal kapcsolatban. Arra gondoltam egyébként én, amit a Zoli kifejtett, tehát inkább atletikusabb az amerikai játék, mint az európai, úgyhogy köszönöm még egyszer a pontosítást. Doncsicsra még egyik gondolat, hogy egyetlen egy félelmen van nekem vele kapcsolatban a védekezésben, ez a zárás-leválás játékok, mikor rajta játsszák, tehát hogy mennyire tud majd könnyen áttörni egy, egy blokkot, vagy éppen a, a váltásoknál mennyire tudják könnyen megoldani a, a rajta a támadó csapatok azt, hogy éppen mondjuk nagy emberrel kerül be a, a festékbe, és hogy miként tudnak rajta dolgozni, operálni. Ezt majd szerintem éppen az aktuális edzőjével Reményeim szerint meg tudják oldani, mert én nagyon szurkolok Doncsicsnak, mert amikor ugye még székesfehérváron, nem tudom, emlékeztek el, a, a, talán az első Szent István a, emléktorn, vagy, tornát rendezték, és ott ugye szerepelt ő már az U16-os csapatban, mint 14 éves játékos, és elképesztően kiemelkedő teljesítménye lett a torna legeredményesebb játékosa, úgyhogy még két évvel fiatalabb volt, mint az aktuális korosztály, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy hiányosságokat javítva, de méltó módon fog mutatkozni az
0: Akkor még mindig áll a kérdés, tehát ki lehet a legjobb ö, európai doncsics után? Mit gondolsz István?
3: Én szerintem irányító lesz, Még pedig egy francia játékos, aki a francia első osztályból, Paul Warteszből érkezik, Eli Okobo. Az ő egy kicsit érdekes, ugyanis a az előtt legutóbbi mögöttünk álló szezont leszámítva játszogatott ugyan a csapatában, de nem, nem szántak neki például támadásban akkora szerepet, mint, mint ebben az idei szezonban. Tehát összegezve a történetet, 36 mérkőzésből 33-on kezdett, kifejezetten jó mezőny százalékot mutatott, egy kiemelkedően jó triplázással, tehát most a 42 os tripla azért elég biztató már az NBA-re nézve is. Nagyon jók a fizikai paraméterei, Nekem egyetlen aggályom van vele kapcsolatban a passzpontosság, tehát az, az mind szép és jó, hogy van egy kombogárdra hajazó játékos, aki, aki jól irányít viszonylag, de, de itt nagyon fontos ebben a ligában, ami azért nagyon gyors, nagykarfesztávú védők vannak már 1-2-es poszton is, és ott nem lehet megengedni meccsenként mondjuk egy 18-20 perces játékidő alatt 4-5 eladott labdát, mert akadtak ilyen mérkőzése is, amikor kevésbé volt pontos, Viszont nem tudom, hogy a csapatok mennyire látnak ebbe akadályt. Tehát lehet, hogy lesz, aki azt mondja, hogy bevállalja ezt a kockázatot annak érdekében, hogy egy, egy feltörekvő fiatal tudjon beépíteni a csapatba, vagy éppen egy olyan backup pozícióban, hogy tudja addig termentesíteni éppen a, a kezdő irányítót. Kiemelném külön azt, hogy, hogy elképesztően robbanékony. Nagyon finom keze van a, a palán közeli befejezéseknél is, és, és ez azt hiszem aranyat érhet az NBA-ben, ahol nagyon sokan mennek ugye már a palán közelében a légerhálításra a blokkokra, hogyha jó ütemkiválasztással, befejezésekkel tud operálni, akkor mivel stabil büntetőző, ezért nem igazán lehet zavarba hoz mert hogyha éppen faltolják, akkor biztos kézzel pontra fogja váltani a volt faltokat. Ha meg éppen adott esetben nem tudják hatást támítani, akkor meg ugye biztos pont van belőle. Illetve még amit hátulütőjéként fel lehetne sorolni, hogy néha egy kicsit túlzottan sokat vezeti a labdát, sokszor marad fent magasan, és ezért hogyha éppen duplázzák a, a magas területen, ugye mikor játékot indítanak, akkor hajlamos labdavesztésre, megkontrázzva ezzel azt, hogy jó az első lépése, de itt is azért még ezen a téren is van még mit javítania, és nagyon sokszor játszik úgy, hogy miután ugye hívja a játékot, hátat fordít, és nem úgy hívja a, a játékokat, hogy belássa az egész támadót érfele, tehát ezt egy kicsit ki kell belőle ölni, mert hogyha nem tudja egy játékos pontosan, hogy ki volt és miként mozog, bele gyakorolni figurákat, de attól még lehetnek játék közben olyan váltások, vagy éppen az ellenfél le azt az akciót, hogy újra kell gondolni egy-két-tizen másodperc alatt a történetet, és akkor ezt így szerintem nagyon nehéz lereagálni.
0: Így ahogy ezeket mesélted, nekem egy kicsit Reggie Jackson érzésem lett, de nem tudom pontosan, hogy hogy. Zoli, hogyha jöttem, ugye pont most beszéltük a alatt, akkor te itt már több draft boardot is megnéztél, és valószínűleg a első körös lesz.
1: Arra én most már Vennék. sőt lehet, hogy arra is, hogy top 25-ös lesz, viszont ugyanakkor a, a latteribe valószínűleg nem fog már beférni. Sok mock draft, ilyen 18-22 között várja őket, ugye van egy ilyen usual suspectünk ugye a Spurs személyében 18. helyen, akik hát lehet, hogy elviszik, ugye ő egy eléggé ilyen Spurs-ös lenne, Meglátjuk. Amit vel kapcsolatban én mondani akartam, hogyha ha őt összetennénk Frank Nilikinával, ugye a honfitársával, akkor lehet, hogy kapnánk egy szintetökéletes top 3-as prospektet, mert egyébként annyira ég és föld, nappal is éjjel a két játékos, tehát ami erőssége Eli okobónak, az pont, pont nem, nem annyira erősség, ugye Franknek is fordítva. De hát ugye nem lehet, sajnos még a tudomány nem tartott, hogy ezt a két franciás srácot összerakjuk, pedig akkor a, a MEF-szembe is akár lead nem őket az ötödik helyen. Így egy jobb helyen hát marad egy ilyen lat laterén kívüli. Te szerintem mindenképpen elsőköves prospekt, és azt gondolom, hogy a, ami a legfontosabb, hogy a shooting, a scoring az, az translálódni fog, nyelvtam az az nba ben is működni fog, mert nagyon-nagyon atletikus, 6-8-es 6-2-es magasságos, tehát abszolút elit méret mondhatjuk az irányító poszthoz. Nyilván itt a probléma az, hogy, hogy ugye kombogár, de tehát a mai mb ben az valószínűleg, ez valószínűleg nem is probléma. És most már stabilan azért két éve elég sok kis élettele. Tavaly ugye 37%-os tripázó volt idén 39% felett, majdnem 40% és a büntetőzés is bőven 80% felett. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy bár ő egy Malik Monk típusú játékos, de, de sokkal konzisztensebb játékot várok tőle az első évében
0: erre nagyon kíváncsi leszek, és ez biztos, hogy a két embernek a, az összesítése az nem Elinili hanem Frank lenne. Már azt még meg tudná tanulni mindenki. És hát nem is tudom, hogy Ádám, te nyugodtan szólj, bármikor közben mondtad, hogy az európai prospektekkel nem vagy annyira jobban, de ha van valami plusz infod, akkor ezt nyugodtan tedd meg. Oké. Okay. Jó, és, és hát a, én meg úgy vezetném tovább ezt a dolgot, hogy talán e, már segítsetek már a kiejtésbe is, valószínűleg Zanán Musza? Tehát Zanán Musza lehet a következő, aki még az első körbe beférhet egyetért, a ezzel István.
3: Én őre függetlenül attól, hogy nála nagyon sok olyan mentális problémát felsorakoztattak, ami, ami miatt adott esetben az is előfordulhat, hogy kicsúszik az első körből, mert tök jó, hogy valaki bele tudja élni magát a játékba, tehát hogy tűzzel játszik, látott benne azt, hogy minden mérkőzésen, amikor a pályára lép nyerni akar, lehet akár komoly hátrányban is a csapata szállhat be a padról, 5 percre, vagy akár játszhat 35 percet folyamatosan ezer láng és és látod, hogy mindenhova oda akar érni. Ez belekergeti olyan problémákba, hogy hiába jó támadásban, és, és elég sokat vállal magára, de például hajlamos arra, hogy védekezésben tompul a figyelme, és Például ezeket a hátsó befutásokat, a labda nélküli játékokat nem tudja megfelelően követni, illetve hogyha valaki nagyon széles spektrumon szeretne egy támadójátékot bemutatni, ahhoz elengedhetetlen az, hogy támadja a gyűrűt például. Őnál ez nagyon visszafogott, és, és kiszámítható a támadójáték a, a betöréseknél, mert az esetek döntő többségében a jobb fele támadja a gyűrűt, és ez tényleg kiszámíthatóságra adhat okot. Ahogy említettem, ingadozó a, a védek, van egy, van egy olyan elengedése a dobásoknál, ami úgy lehetséges, hogy blokkolják, mert, mert az azért az még alakítandó, viszont nagyon jó lábmunkája van. Nagyon jó a pick and roll játékokban, a hátsó befutások, ahogy beengedi, mondjuk éppen védekezésben olyan jól meg tudja oldani a támadó oldalon, tehát hogyha ezt át tudná fordítani, hogy azok a tulajdonságok, amiket ő támadásban meg tud csinálni, ezt fordítva arra, hogy ezt igenis ő le tudja védekezni, mert tudja, hogy ő hogy játszik meg egy példát akkor az ellen mit kell tennie ahhoz, hogy ne kapjon belőle a, a csapatakosarat. Egy magas, jó dobójátékos. Egy kicsit én tartok attól, hogy, hogy a triplában el fog veszni, mert nem kevés kísérlete volt ebben a szezonban, igaz volt is hozzá érkőzése, mert közel 300 a kísérlete volt, de ez alig 32%-os hatékonyság, ami tényleg aggódalomra adhatok ott. Az viszont a pozitív volt, hogy sokat látott, sokat tanult fiatalkora ellenére már Európában ő a 5. nevelkedett, végig ott játszott, tehát ő megtapasztalta a saját bajnokságnak a légkörét, játszott ugye a eurocup játszott Euróligában is még két szezonnal ezelőtt, tehát és fiatal azért ő már megjárt egy-két komolyabb európai csarnokot, meg csapatot. Ha az első körben el kell, szerintem ő neki az adhat egy olyan mentális pluszt, és biztos, hogy nagyon sokat fognak vele foglalkozni, fogják felkészíteni arra, hogy mi is vár rá az NBA-ben. Ha ezt a, ezeket a lelki tényezőket sikerül nála stabilizálni, akkor lehet egy nagyon hatékony játékos. Tehát én, én például, amikor ugye különböző összehasonlító oldalak ilyen ö, klónokkal jellemzik, akkor én, én ez a Radni Hood típusú játékos viszont én egy, egy kicsit jobbnak gondolom őt, az előzetes dolgok alapján, mint amilyen hood lett, vagy még lehet.
0: Ezzel jól hangzik egyébként végül is, tehát az azért a NBA játékos mondjuk egy nem ilyen inkonzisztens rádni húd.
3: Igen, 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 tehát én, én úgy vallom, hogy, hogy lehet, lehet belőle még, még nála is jobb. Csak ez tényleg, én itt a legnagyobb problémát nála abban látom, hogy ezeket a, ezeket a fejbeli dolgokat miként lehet vele megtanítatni, vagy miként lehet arra rávinni, hogy, hogy ezeket levetkőzze, átvariálja. Én a mai világban azt mondom, hogy ha valaki akar, ha valaki tesz belemelőt, és, és ez majd éppen egy magyar vonallal kapcsolatban, amiről előtt még nem beszéltünk, de majd fogunk. Pontosan be fogja bizonyítani, hogy ez, ez igenis működik, meg létezik.
0: Na akkor nagyon röviden beszéljünk azért, vagy kérlek, hogy említs meg azokat, akik még ezen a drafton európai prospektként elkelhetnek, illetve ha lát még valakit, aki kifejezetten első körre esélyes, akkor természetesen őt külön kiemelheted.
1: Két mondhatok, muszára mondhatok előtte,
0: hogy, hogy
1: szerintem ő ilyen boom or bust prospekt, nagyon-nagyon tehetséges, sokat felülött a penetration játék idén, most már per 36-ra 5 büntető felett átlagol, ami nagyon aggasztó, hogy ő, ő nem egy ilyen natural shooter, tehát abszolút tanult dobó, ami mi sem bizonyít jobban, mint hogy tavaly gyakorlatilag például a Euro meccseken -ok, kicsi a minta, de ilyen 20%-at triplázott, és ami 56%-a büntetőzött, pedig ugye ő most már egy scorer shooter játékos egy évek tehát hihetetlen evolúció ment egyébként keresztül, is ez mondjuk a munkamorára pozitív. Nálam ő abszolút boom or bust Lehet, hogy ennel helybe helyébe bepróbálkoznék azzal, hogy őt, őt vigyem oda. Segítsetek, nem hiszem, hogy a sársz, mert mindig elfelejtem a nevét. Kinek a helyére, aki a főszkóráról volt. vártani, igen, tehát vártani helyet lehet, hogy megpróbálom én itt ugye nem hosszabbítani,
0: uh, Igen, egyébként ez nagyon érdekes kérdés lesz majd a Denvernyalával kapcsolatban, úgyhogy jó, jó, hogy erre is így már rátapintottunk, és, és az ötlet is szerintem teljesen logikusnak hangzik. Jó, akkor visszaadnám neked a szót, István, és kérlek, hogy ha van még olyan, aki itt szerinted el kell, hát itt max. a második körben, akkor őket az említsük meg itt a podcastben.
3: Tényleg csak felsorolás szintjén, mert, mert egy kicsi időt még szeretnék kérni erre a magyar vonalra. Bezony. Igen, igen. A hangádámnak félég félig meddig csapattársa egy, egy lett fiú, Kurucs, Aki ő... már ugye
0: tavaly is úgy volt, hogy jelentkezik, aztán tavaly visszamondta, és tavaly Én is van. így a 30. hely környékére várták, és meglepő módon az idén sem nagyon változott.
3: Ő ugye most szerintem azáltal, az hogy ugye jó, jó sokat készült az első csapattal, nagyon sok játékidőt kapott a, a Barcelona kettes csapatában, ugye, ami meg is nyerte a, a LeBgold ligát, ugye, ami a második vonal. A Spanyolországban tényleg ezekről a Balti magas emberekről elmondható, hogy egy jó büntetőzés, jó dobás kiválasztás jellemzi de, de ugye pont, pont emiatt, tehát profik között még ő csak immelámmal kapott lehetőséget, nincs mögötte egy olyan fél szezon, egy szezon, vagy akár több idény, ami arra enged következtetni, hogy bírná a sorozatterhelést, bírná a kritikus szituációkat, de persze ugye arra jó, hogy egy fiatal játékosokat tudnak kiválasztani ezek a csapatok, hogy igenis látható benne a lehetőség. jogokról beszélünk, tehát nyugodtan megvan még annak a lehetősége, hogy marad Európában, tanul még egy-két szezont, és akkor majd később viszik át. Én fantáziát látok benne, de én szerintem neki még per pillanat az ugrás, ez, ez lehet, hogy korai. Tehát én nem, nem, nem nevezem magamat szakértőnek, én csak szeretem a kosálladat, úgyhogy mindig örülök, amikor így hívtok meg ilyen jelzőkkel, ruháztok fel, tehát én mindig csak a saját véleményemet mondom el. Úgyhogy ő még, tehát van ideje, én, én szerintem ő neki még egy, egy legalább egy, egy erős szezon kellene Európában ahhoz, hogy, hogy megmérettesse magát a, az NBA-ben másik, akit, akiről még szerettem volna beszélni, illetve másik két ember, két litván srác. Az egyikük Kulboka, aki egy 98 születésű játékos, aki a, a második körben lehet talán egy, egy jó húzás, aki még a, a 2016-os Torontói kosárlabda határok nélkül című rendezvényen szerepelt el nagyon jól. Az utolsó szezonját meg Németországba játszotta, pedig a, a Német Ligáról azért tudni kell, hogy azért ott onnan már kerültek ki nagyon jó játékosok, akár fiatalon, tehát ez a 19-20 éves körül, vagy, vagy akár még később is. Kell egy idő, mire, mire megérnek. De vele párhuzamban még kiemelnék még egy Litvánt, a, aki Szedekerszkis. Ők ugye ezek a, ezek a Litván fiatalok nem kell mondanom azért az előzőekből az NBA-ben már van egy-kettő, akik, akik úgy szerepelnek, hogy ezeken az utánpótlás Európa bajnokságokon nyújtottak kiemelkedőt és nem véletlen, hogy ezeken a U19-es, vagy akár még U17-es elvéken is nagyon sokan vannak megfigyelő NBA megfigyelők is. Sőt, ugye megkockáztatom, hogy még a középiskolák, illetve egyetemek megfigyelő is képviseltetik magukat, mert lehet felfedezni. Nem csak azért, mert éppen a fizikai paramétereik miatt kiemelkednek a, a kortársai közül ezek a srácok, hanem mert itt már azért meglátszik az, hogy ki mennyire mozgók otthonosan a pályán, mennyire lát jól, mennyire passzol jól, mennyire vállalja magára egy csapatnak a vezér szerepét például. És ez az utóbbi említett játékosra abszolút elmondható, a magassága, a wingspanje az, az abszolút predesztinálja arra, hogy, hogy NBA játékos legyen. En, ennél a két litvánsrácnál érzem még azt, hogy adott esetben kiválasztatják őket a, akár a ilyen meglepetés húzásként az első körnek a végén, vagy, vagy adott esetben a második körben. De még én nekem a centerek a, ilyen kedvenceim ezeken a, ezeken a draftokon, mert ők, ők, ők velük szoktak olyan hatalmasakat ö, robbantani, hogy elbújtatják őket egy-két idényre, vagy éppen már az első szezonukban ö, tudnak valami nagyot húzni. Nincs ilyen gyakran, de azért, amikor előfordul, akkor mindig jót mosolygok, hogy érdemes volt megint valakit figyelni, vagy valakinek a hajlátjait nézni. Van egy izlandi srác Finanson, vagy egy ilyen első kör végére, vagy a második kör környék közepén Várják. Gyakorlatilag Izlandnak az első játékosa, akinek valós ö, esélye van arra, hogy szerepeljen a ö, világ legjobb bajnokságában. Ö, Görögországban pattogtatott és egészen, egészen meggyőző számokat hozott. Most azt mondom, hogy valaki 16-11 lepattanót átlagol mindenhez hozzápasszíroz még három blokkot átlagban. Két láb, egyincs magas. Nagyon jó ö, kézzel van megáldva, tehát jók a befejezései. Lelkes ez a, ez a tipikus, ezt tudod, mikor ö, te már mondjuk mint ilyen kettes-hármas posztol já, játszó játékosként ö, a nemesebbi feleden veszed a levegőt, de még látod azt, hogy ott van nálad egy mondjuk egy 40-50 kilóval nehezebb ember, és az még mindig megy, mindig megy, és, és nem látod rajta, hogy fáradna no, nagyon tipikusan ez. Tehát, hogyha le tud robbanni, hogyha valaki mer vele kocká, kockázatot vállalni idézőjelben, akkor, akkor egy igazi hajtós, jól lepattanózó, támadó lepattanókért megküzdő játékost kap. Én kíváncsian várom, hogy belemerék valaki vállalni ezt, hogy a Szigetország is rácot behúzza.
0: Ez úgy hangzik, mintha mondjuk valaki olyan esetleg bajnok esélyes, vagy nagyon jó csapat bevásárolná magát az első kör elejére, és őt húzná, vagy nem tudom, talán például náluk ez egy vállalható kockázat. És akkor térjünk rá nyilván az egyetlen magyarra, akinek Na nem is azt mondom, hogy feltétlenül esélye van, hogy ledraftolják, de azért abszolút ott van az NBA csapatok radarján. Tudják, hogy kiről van szó, Golomán György, ti is tudjátok. Szóval talán ott kezdeném, és akkor itt most Ádámot, ha már ilyen régóta nem szólalt meg őt, szólítanám először, hogy Ádám, szerinted mekkora esély van arra, hogy ő az NBA-ben patogtasson jövőre, akár mondjuk egy 2V kontrakt keretében?
2: Én azt gondolom, hogy a drafton... Nem valószínű, hogy el fog kelni Gyuri, de én azt gondolom, hogy vagy egy two-way contract, vagy egy, egy g szereplés abszolút kinézhet neki, főleg, hogy most. Úgy tudom, hogy a Clippersnél is járt workouton, úgyhogy De... minden esélye megvan rá.
1: Én is egyetértek veled, és azt gyanítom, hogy István is abban egyet fog érteni, hogy vagy direkt led a draftolásról itt nem is álmodozhatunk, sajnos a második körben sem. Ennek ellenére Gyuri azt gondolom, hogy pontosan az a, az a játékos, olyan típusú játékos, akinek a mai NBA-ben lehet helye, és az, hogy egyértelműen fejlődni tudott a négy éve alatt, ugye a ucl az is szerintem az segítheti, hogy, hogy a nem tradicionális úton, tehát a nyári ligán keresztül akár bejusson az nba be és tényleg kapjon egy, egy ilyen túvé szerződést. Én nagyon bízom abban, hogy, hogy ez összejöhet neki, és azt gondolom, hogy, hogy reális esélye van rá. Most, hogy a hány százalék, az abba felesleges belemenni, meg, meg miért is mennénk bele, de, de az teljesen egyértelmű, hogy, hogy Gyuri fejlődött. Ha nem is, ugye graduálisan, mi évről évre, de legalábbis a, a harmadik évé, éve után a negyedikre, ugye a, a végzős évére teljesen egyértelműen, ugye itt kapta meg a legnagyobb szerepet gyakorlatilag, már bőven meccsenként 20 perc felett játszva, nagyon sok mérkőzésen kezdett is, Úgyhogy egyértelmű, hogy, hogy, hogy fejlődött, hiszen, hiszen egy olyan patinás egyetemi csapat, mint a különben nem is kerülhetett volna be a kezdőbe, és nem kapatott volna ennyire komoly szerepet. Nem tudom, hogy, hogy mennyire lehet belőle komoly triplázó az emberben ben ugye neki voltak a problémái inkonzisztenciával, ami a tripláját és a, akár még a büntetődobását is illeti, ugye mostanában sőt, aztán te mondtad Ádám, hogy, hogy hozol majd egy olyan, vagy lehet, hogy Isten, te mondtad, hogy a, az európai proszpekteknek mostanában számolnak a, a büntetődobásból, a triplából és talán a kettesekből is egy bizonyos átlagot, és a, az egy ilyen fokmérője annak, hogy mennyire transzlálódhat a triplájuk az NBA-be, akár, vagy a dobásuk. Úgyhogy a gyúrinásános ebben szerintem voltak a problémák, ugye a 60, 70% alatt volt végig, mert ami a büntetőzést illeti most az utolsó évben 62%, viszont a triplát jól dobta, igaz, csak 1,3 kísérletemet, csak de 42%, sőt, 43%-kal, ami azért elég pozitív, és, és emiatt bízom abban, hogy, hogy lehetessé a -e kitűnni a nyári ligából.
2: Igen, az abszolút így van, és én még annyit szeretnék hozzátenni, hogy azért az mindenképpen nagy erőssége Gyulinak, hogy a switchek után a kisemberrel annyira ott tud maradni, hogy többször blokkolta is a kisembernek a tempó dobását, vagy triplodobását, és az ő mecseiket sokszor közvetítette az ESPN, és Bill volton nagyon sokszor kiemelte, hogy ez Gyulinak mennyire nagy erőssége. Úgyhogy, akit egy ilyen kaliberű center, mint Bill voltan néltat, én azt gondolom, hogy az előtt abszolút le a kalappal.
3: Ádám el is lőtte az egyik puskaporomat, mert ez volt volna az egyik dolog, amit meg szerettem volna említeni Gyuri kapcsán, ugye, hogy voltom ilyen jó véleménnyel van róla, mert ez gyakorlatilag elmondható már a, már a kezdeti idők óta. Nem tudom, azt tudtátok el, hogy ugye mikor a UCL-éjött kiválasztotta, ugye Bryce Alford mester Bocsánat, rosszat mondok, mert Bryce Alford a fia, tehát Alford mester, <coughs> amikor őt kiválasztotta, akkor valójában nem is őt akarta a Sagemont középiskolában megfigyelni, hanem Princellit. Csak uh... Kitűnt Gyuri azzal. Olford már a középiskolás utolsó évében mondta azt, hogy, hogy nagyon magas kosárlabdaikúval rendelkezik. Szintúgy az, hogy magas ember létére nagyon jól passzol, hogy megtalálja mindig azt, hogy, hogy ő neki mikor kell dobni. Például már nem igazán lehet őt zavarba hozni ezekkel a dobócselekkel, tehát amit... Zoli meg Ádám is említettek, ha betörés van és mondjuk nem viszi végig a kis ember, hanem megpróbál egy visszalépésből, vagy egy gyors megállásból kosolat szerezni. Gyuri blokjainak a döntő többsége ebből volt, de az is előfordult, hogy ez a klasszikus utolérős és messziről betakarós történetet játszotta. Én egy kicsit még visszáblépnék, tehát én nekem azért nagyon szívügyem gyur Gyurinak a, a szereplése, illetve karrierje, mert én már az utánpótlás kora óta, tehát mikor még akár az U16-os Európa bajnokságon szerepelt a B-divízióban a, a magyar csapattal, vagy amikor még első egyik élmény, amikor mikor felnőttként pályára lépett a körmend színeiben, tehát az, az annak, annak éppen az egyik paksíreg elégios Williams volt a kárval, hogy is egy ilyen udolérős blokkot kapott tőle, hogy Gyuri egy elképesztően intelligens srác, és ez nem csak kosárlabdára érvényes, hanem a, hanem a privát életre is, tehát ő, ő mindig nagy olyan helyén kezelte azt, hogy ő hol van. Sosem felejtette el, hogy honnan indult, és milyen úton jutott el addig, ahol most van. Nagyon korán fiatalon elvesztette az édesapját, aki szintúj kosárlabdázó volt, és a körmendi csapatban szerepelt. És Szerintem Gyuri előtte is tiszteleg azzal, hogy egy megalakulást nem tűrő hozzáállással végzi a karrierjét, mikor sérült volt, akkor is azon volt, hogy minél előbb visszatérhessen. Nagyon sok külön munkát végez, hatalmas figyelmet fordított már a kikerülés előtt arra, hogy, hogy minél jobb legyen az angolja, hogy könnyen megértesse magát az edzőkkel, csapattársakkal. Egy hihetetlenül szerény srác, aki hatalmas jövő előtt áll, mert olyan szorgalma van, ami, ami példaértékű szerintem a kortársai és az ő követő fiatalok számára. Elég az hozzá, hogy, hogy nagyon gyorsan fejlődött sokat fizikailag. Tehát nagy, már a középiskolai végzős sok izmot pakoltak rá, és a, a UCL-ben pedig ez ébről évről változott. Tehát most már nagyon, nagyon jól néz ki, nagyon rendben vannak a, a fizikális dolgai, egy kicsit a gyorsaságán még lehetne javítani. Egyébként a srácok nagyon jól felvezették, nagyon, nagyon jól elmondták azt, hogy melyek azok a játékelemek, amikben jó, melyek azok, a, amikben kevésbé jó. Tehát például a tripladobása, dobása rád direkte figurákat hegyeztek ki. Nagyon sokat játszott például olyan helyzetekben, amikor Alford zavarba próbálta hozni az ellenfelet azzal, hogy Gyurit betette hármas posztra. Mert pont ezzel, hogy a kis embereknek a dobását, illetve a betöréseit úgy meg tudta zavarni a magasságával és a hosszú karjaival, hogy sokszor hozta tényleg kellemetlen helyzetbe a, a, az ellenfeleket. Az, abban teljes mértékben egyetértek a, a két előttem szólóval, hogy az csak legmerész, lehet, hogy valaki kiválasztja majd adott esetben a második körben. De éppen Gyuri fogalmazott meg egy olyat az egyik blogjában, amit a, a kezdőtre írt még korábban, hogy nem a, nem a cél a lényeg, hanem az út. Uh -huh. Tehát, hogy itt mondjad csak,
0: de hát csak azt akarom mondani, hogy teljesen. Most, most került még két polc a fejjel, bugalomány szívembe, és most dukolok még jobban, hogy bejusson. És arra igen, gondoltam, na, hogy. Nem, és
1: igen. Most is csak akart, hozzá akartam tenni, hogyha valaki, akkor ugye Bill Walton tudja, hogy, hogy miről beszél, a védekezésről van szó. Mert sokan talán nem tudják, de Walton egyébként, bár egy nagyon rövid pikkely rendelkezett, de minden idők egyik legjobban védekező magas ember volt. És sokan vannak azon a véleménye, hogyha. Tovább egészséges, mondjuk lett volna egy 8-10 éves pikk időszaka, fájm időszaka, akkor, akkor ott emlegetnénk David Robinson, Olaj mellett, mint legjobban védekező centerek, ami hát ugye elképesztő, mert ugye ő azért egy játékos volt, és hihetetlen játékintelligenciával, és ha ő kiszúrta Gyurinak a lábunkát, akkor az nyilvánvalóan okkal történt.
0: Bizony, és arra gondoltam, hogy lezárásképpen most mind a négyen mondjunk egy jóslatot, aztán reméljük, hogy bejön vagy nem jön be, de, de próbáljuk meg megjósolni, hogy mi hogy alakul a következő évek valamán Gyurinak, akkor én ezt elkezdem. Szerintem nem választják ki, de lesz egy Summer League meghívója, és én bevállalom azt a tippet, hogy lesz utána egy two -way szerződése valamelyik csapattal. Zoli?
1: Hát ezek után mi más tippetnénk, mint, mint ugyanezt, mert uh, én is teljes szívemből kívánom ezt, uh, és, és tényleg nagyon remé reménykedem abban, hogy, hogy valaki ezt a két dolgot kiszúrja, ezt az elképesztő lábmunkát és, és azt, hogy benne ott lehet az, hogy stabilan ilyen 38 39 a típezzen az NBA-ben, és akkor tulajdonképpen lenne egy free magasod, ami most még nincs elterjedve, de simán elképzelhető, hogy, hogy a jövőben egyre több példát látunk majd erre is, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez fog történni.
0: Ádám?
2: Én innen üzennék Bill volt annak, hogy beszéljen a fiával, és nagyon remélem, hogy a Léker százatáján láthatjuk majd jövőre Gyurit, ha máshogy nem, akkor a G-ligás csapatban, és még annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy én a UCL-és időszaka óta követem az ő játékát, de örülök neki, hogy István is meg tudott erősíteni abban a hitemben, hogy ő az a játékos, akit ha, ha néztem bármelyik meccsét, akkor a képernyőről is átjött, hogy mennyire szimpatikus, intelligens játékos, úgyhogy eszméletlenül drukkolok neki.
0: És István, neked mi lenne a jóslatod jövő évre?
3: Hát én csatlakozom hozzátok, tehát én, én úgy gondolom, hogy a Summer League az biztos, hogy meg lesz. Én ezt még egy úgy pontosítanám, egy olyan fejelném meg, hogy szerintem a spanyol első osztályban fog kapni egy, egy szezont Gyuri, tehát ott fog majd játszani. Aztán én még mindig ilyen örök optimista vagyok, tehát aki, aki körben szurkuló, az még a, mert nem titkoltan én az vagyok, az még a legnagyobb poklokból is mindig megpróbálja a pozitivizmust kihozni. Most erre szerencsére nem nincsen semmiféle indok, de, de én csak én, én nagyon reménykedem abban az esetben, hogy, hogy mondjuk teljesít úgy a szemörlékben, de én csak egy ilyen vágyálom, hogy adott esetben elkezdheti össze akár az nba ben is a karrierjét.
0: Na hát akkor ezzel a gondolattal köszönjük szépen, hogy itt voltál, és nagyon szépen köszönjük, hogy olyan prospektekbe is belátást engedtél nekünk és a hallgatóknak, aki azt gondolom, hogy nem hogy ilyen részletesen, de nagyjából a nevén és a statisztikáin kívül semmi más nem tudtunk volna mondani, úgyhogy adorján István nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk ma.
3: Sáncok, én köszönöm a lehetőséget a kedves hallgatóknak a figyelmet, bármikor szükségetek volna más témában is állok rendelkezésetekre.
0: Én is köszönöm Isten, hogy megtiszteltél minket a jelenléteddel és a szakértelmeddel. Szia! Sziasztok! Mi pedig akkor most menetelünk tovább, pedig a leginkább közszájón forgó amerikai prospektekkel Persze meg fogjuk említeni, hogy Doncsics hanyadik a bordodon, Ádám, de akkor halljuk ezt a bizonyos sorrendet, és szerintem nyugodtan kezdjük az elejéről, mert hogyha jól tudom, akkor nem Doncsics az, akit te első helyen választanál most a szansz helyében, vagy legalábbis a saját helyedben.
2: Így van, annyit szeretnék csak módosítani azon, amit a podcast elején elmondtál, hogy nem csináltam teljes Boardot, hanem az első tíz játékos rangsoroltam, és utána pedig ö, olyan prospekteket szeretnék megemlíteni, akikhez van egy-két érdekesség, vagy, vagy különleges ö, képességeik vannak. Hát, én a Sanz helyében, és ö, a saját boardamon is ő az első, nem nagy meglepetésre DeAndré Eaton választanám, akik nagyon jó ö, fizikai méretekkel rendelkezik, 216 centi magas, 113 kg, a wings is elég hosszú, 227 centi, és abszolút hatalmas potenciál rejlik benne, mint támadásban, mint védekezésben. Ráadásul még a, a külső tempó dobása is abszolút rendben van, és hogyha megnézitek a, az ő highlight videóit, akkor az is kitűnik, hogy eszméletlen, erős, tehát szákás fizikummal rendelkezik. Minden megvan benne, ami egy modern centerhez kell. Ami negatívumot el tudnék róla mondani, az az, hogy eddig nem nagyon találkozott olyan játékossal, aki hasonló képességekkel rendelkezett volna, mint ő. Ezért Sokszor védekezésben motiválatlannak és, és egyenesen lustának is tűnhetett, illetve kérdőjeles az belekapcsolatban, hogy megvan-e benne az, az alfa tulajdonság, hogy, hogy elő lépjen egy, egy franchise centerre.
1: Az a léte kiválasztanád nem? őt egyébként első helyen? Nem, nem pedig azért nem, mert és én meg akartam kérdezni Ádámot, hogy szerinte ez, ez a motiválatlanság nem. Nem biztos, hogy hogy a IQ hiánya, vagy inkább ugye alacsony szintje, amiről beszélni kell, mert én, én a, hozzáteszem, hogy nem láttam nagyon sok teljes meccsét, egy olyan 3-4-et a szezonból, viszont elég sok összefoglalót megnéztem, és elég sok szakértő a véleményt olvastam róla. Ott azért elég sokszor felvetették ezt, hogy nála a védekezésbeli problémák nem feltétlenül csak is kizárólag az effort a motivátság hiányával kapcsolatok össze, hanem, hanem nálakos kosárodban IQ problémák is lehetnek. Nem tudom, én, én nem ilyen tóckodnik attól, hogy az első ennél ha Ha ez a szegmense is meglenne a játékának, akkor valószínűleg nem haboznék még a mai érában sem, ahol pedig azért a, a centereknek a, vagy legalábbis az ilyen, tip, ilyen típusú centereknek a, a fontosság azért kezd hogy is
0: mondjam, kicsit elhalványodni. Sőt, hát itt hagyd tegyem hozzá, kifejezetten ezért félnék annak a csapatnak a helyében, aki Ejtont kiválasztja, mert ugye gyakorlatilag majd center, hogyha nem kiváló védő, akkor valami mást nagyon-nagyon elképesztően elit módon kell tudni a támadásban, és még, még akkor is még rá kell nevelni arra, hogy, hogy megtalálja a védekezésbe legalább annyira a helyét, hogy mondjuk ilyen dropback pick and roll védést, vagy valamit lehessen csinálni, amivel pályán maradhat. Tehát nyilván nagyon kevés ilyen példánk is van, mert ugye Jokic a Carl Anthony Townsnak az elképesztő sok színűsége, úgymond támadásban, ugye ő kiváló tripla dobó is most már, de a legtöbb center, szóval rajtuk kívül szinte az összes számottevő, talán még ugye Kazins lehetne mondani, aki, aki pedig egy erőcenter gyakorlatilag, és már vezetni is tudja a labdát, csak kell, akkor szerintem tudna hívni kb. pick and is annyira jól lett a ball handling -e. tehát hogy mindenki kifejlesztett valami nagyon-nagyon elit dolgot, tehát hogyha ilyen példákat sorolunk, akkor oké, okay, csak lesz Seyton ilyen jó, és Emellett pályán lehet-e majd tartani védekezésben, Ádámén, így, így ennél, szóval az olinál is durvábban tenném fel akkor a kérdést.
1: Bocsánat, miért ellenem hogy gyorsan hozzá szórom, hogy Jók is nem csak a messze passzoló magas ember, hanem a a liga legjobb lópost és post szkórere is csak hozzá kell tenni. <gül> Ezt tudjuk, hogy muszáj vagy, zahogy megbocsátjuk neked. <gül> <gül> Tény tényeket szóltam fel, bocsát, és tőled is elnézést kérek, Ádám.
2: Tehát, hogy az eredeti kérdésre visszatérjek, az nálam nem is kérdés, hogy Ayton támadásban abszolút szuperztár lesz, és dominálni fog, amit még nagyon fontos vele kapcsolatban kiemelni, hogy az egyetemen őt nem is ötösként, hanem négyesként használták, úgyhogy nagyon kevés helye volt a palánk alatt, viszont a center mozdulatai azok abszolút megvannak, illetve tényleg egy, egy pick and pop után szerintem a hármasokat is jól fogja tudni haigálni, főleg, hogyha mondjuk buker adja azokat a passzokat, Tényleg kérdése a védekezése, de én sokszor azt láttam, amikor egész meccsét végignéztem, hogy, hogy egyszerűen olyan gyenge gár csapattársai voltak, akik nagyon sokszor elfelejtették, hogy ő ott van a pályán, és csak rohangált le föl, anélkül, hogy egy paszt is bejátszottak volna neki, és bizony mentálisan ez, ez így felőrölte. Úgyhogy én, én erre gondolnék, amikor a motiválatlanságra hivatkoznék védekezésben, én szerintem ő nem annyira butajátékos, hogy, hogy ezeket ne tudná levetkőzni.
0: Hát kíváncsi leszek, és akkor szerintem azt is meg kell, hogy kérdezzük, hogy Doncsics esetleg a második helyen elmenne el nálad, vagy van még egy amerikai prospekt, akit elé helyeznél?
2: Én Doncsicsot vinném el másodikként. Akkor viszont
0: azt tudom megkérdezni, hogy kit a viszont harmadikként. Ki az, aki még felfér a dobogóra?
2: Vállam, aki a harmadik lett a listámon, ő nem más, mint Jaren Jackson, a Michigan State freshman-je.
1: Bólogatok itt még
2: Tehát mégpedig azért, mert ő Tökéletes modern NBA ötös lehetne, kint a periméteren, szvicsek után is védekezésben tökéletesen megállhatná a helyét, és a dobás blokkolása az már az egyetemen is elit szintet ért el, és az úgynevezett belső motorja is állandóan pörög. 40%-kal triplázott. És nem úgy, hogy, hogy egy kísérlete volt meccsenként, hanem hogyha jól emlékszem, akkor, akkor három fölött volt, vagy három közelében azért, amiből már ki lehet indulni. Viszont azért nála hozzá kell tenni azt, hogy, hogy ő nem egy instant impact játékos lesz, hanem neki kell adni időt.
0: Ez elsősorban azért van, mert nagyon vékony, mert ugye ez az, amit így fel szoktak hozni, de mondjuk egy ilyen 3 d magas szerepkörre nem lehet egyből betenni, négyes posztra?
2: Igazából én is azt gondoltam, hogy ő nagyon vékony, aztán amikor tegnap kigyűjtöttem az adatokat, akkor jöttem rá, hogy amíg ő 211 cm, 107 kg, addig például Mó Bamba, ő 216 cm és 102 kg. Szóval nem gondolnám azt, hogy őt csak azért ne lehetne játszatni, mert nagyon vékony, bár nyilván izmosítani is kell. Hanem a fő problémának azt látom, hogy sok olyan meccse volt, amikor négy perc alatt beütött 3-4 faltot, ami miatt gyakorlatilag sokszor pályán tartotatlan volt, és ugrált a cselekre, ha kellett, ha nem. Most ezt az NBA-ben el lehet képzelni, hogy mennyire kihasználnák az ellenfelek.
1: Hm. Én nagyon-nagyon szkeptikus vagyok Bamba 102 kilójával szemben, tehát akkor a vállai meg karjai vannak, és egyébként neki nem is ez a piszka vannak, szerintem az, az régi, régi mérés kell, hogy legyen, tehát nem létezik. Ha megnézzétek a Google képeket, meg mostanában láttatok interjún valami hihetetlen mennyiségű izmot felszedett az elmúlt hónapokban. Nem tudom, hogy mivel etetik. Lenne egy-két sejtésem, de nem, lé, nem létezik, lehet hogy a 14 lesz. éves
2: bamba adatai teszten meg.
1: Egyébként Google ezt írja, csak hát ugye tudjuk, hogy ha magasság és súról van szó, főleg ugye tínédzsereknél, akik gyakorlatilag ilyenkor úgy nőnek, mint a gomba, meg, meg akkor is izmosodnának, hogyha nem kosaroznának a világ egyik legjobb egyetemén, hanem ülnének a számítógép, számítógép előtt egész nap. Ugye így működik a test, meg a meg a hormonok, a teenager hormonok. Szóval, emmatt szkeptikus skeptikus vagyok, nem létezik, hogy, hogy ma 102 kilót, viszont
0: Viszont visszatérve egy kicsit Jeren Jackson Juniorra, Zoli jól gondolom, hogy te is, mert mint a korábban említetted volna, mert én is, én egyértelmű úgy vagyok vele, hogy lehetséges az is, hogyha a legmagasabb ceilinget keresem a drafton, akkor az Jeren Jackson Juniorért. Tehát lehet, hogyha mondjuk ő még megtanul egy kicsit labdát is kezelni, fel is izmosodik, védekezésbe se üti be a faltokat, akkor akár a legjobb játékosa lehet később ennek a draftnak? Mit gondolsz erről? Engem. Igen, nem nem sokkal
1: egyáltalán, hogyha van, van pár olyan játékos, akinek nem, nem látom, hogy hol a Széling, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy, hogy úgy nem látom, hogy, hogy a határ a csillagosség ezt tippelem Doncsisnál, vagy akár Etonnál, hanem azt nem látom, hogy át tudják-e hidalni, vagy tudnak-e dolgozni a legnagyobb gyengeségükön, tehát ezért nem látom a szélinget. Viszont Jacksonnál meg látom, és ott nagyon-nagyon magas, tehát ott tudom azt, hogy, hogy elképesztően elképesztő magasan van ez a plafon. Úgyhogy ha ezt a, ha úgy kérdeznéd, hogy ugye van ez a, ez a biztos magas plafon, akkor lehet, hogy én is őt mondanám. Abban nem vagyok biztos, főleg azért, mert ugye a jelenlegi ére miatt, benne vagyunk, hogy Doncsicsnak például az abszolút max potenciája, mondjuk lehetne egy ilyen, tőlem, ilyen nes uh, Harden, Hybrid. Most mondtam valami nagyon durvát, nem azt mondom, hogy ezt el fogja érni, mielőtt uh, valaki fának vezeti az autóját uh, <gül> ott ott közben. Csak ha, ha tényleg, ha minden, egy tökéletes világban minden teljesül, akkor lehet, hogy mondjuk doncsics, hogy ilyen típusú top 30-as oltám játékos lehetne. Nem vagyok olyan biztos, hogy Jackson ez. Viszont, ha megkérdezik, én azt mondanám, hogy, hogy Jackson meg valószínűleg top 100-as játékos lesz. És lehet, hogy erre nagyobb esélye van, mint mondjuk a, mint még a többieknek. Tehát nála én az, azt a szélinget, ezt, ezt egy biztos dolognak érzem úgymond, és, és én azt gondolom, hogy ő belőle egy nagyon-nagyon-nagyon jó, többszörös NBA játékos lesz szinte biztosan.
0: Én nem tudom, hogy Ádámnál Beglia a következő, de majd ha Begli ezérünk, akkor meg szerintem kicsit elmondhatjuk ennek a nem is fordítottját, de szóval ott például vannak olyan problémák, amiről Zoli beszélt, hogy nem tudjuk, hogy át tudja hidalni. De Beglia a negyedik választottad, Ádám?
2: Mielőtt válaszolnék, hogy ki a negyedik választottam, azt szeretném még Jacksonhoz elmondani, hogy már -e. Egyre kevésbé lepne meg az is, hogy akár ő lesz az első szám kiválasztott, mert érkeztek olyan hírek, hogy volt a sansnál workouton, és hogy nagyon jól sikerült Ja igen, a workout.
0: Igen. Hát ott konkrétan olyan szavak hangzottak el, hogy blown out, tehát hogy, hogy teljesen elszálltak attól, amit láttak.
1: Igen, akartam is mondani, engem se sokkal egyébként, és abszolút egyetértek Ádámmal, hogy simán. Ugye ezen a drafton főleg ugye van 5-6 inkább öt egészen hihetetlen prospekt. Nyilván az nagyon meglepne, hogyha bamba lenne az egy per egy, de meg mondjuk most már begli is egyébként nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy ő lehet akár az egyértelmű első pikk is, ugye az a hajó már valószínűleg el, el, elúszott, de nem lepte meg, hogyha az első háromból ugye Bagley, Ayton vagy Doncsics bármelyik neve felbukkon a, a, az első piknél.
2: Folytatnám is a sort. Nálam a negyedik, Móbamba. akiről hmm. már beszéltünk.
0: És hogyha Tehát... belegondolunk, akkor pont a Grizzlies miatt egyszerűen nagyon kicsi az esély arra, hogy a negyedik helyen a Grizzlies kihúzza. Persze lehet, hogy lejjebb cserél a Grizzlies ilyenkor, csak önmagában azt mondom, hogy ezért furcsa, Bamba a negyedik helyen, de egyébként lehet, hogy potenciálban valóban ő következik.
2: Igen, én ezt a listát nem úgy állítottam össze, hogy az NBA csapatoknak kit lenne érdemes választani. Persze, ha világos, világos.
0: Abszolút. abszolút Csak megégyeztem, mint, mint hogy az én fejemben ezért nem kapcsolódik a negyedik helyhez, de egyébként teljesen szíved joga, hogy jött az a negyedik legjobbnak. Sőt, ahogy Zoli mondta, már olyan hírek is érkeznek, hogy még fejebb mehet. Szerinted mi lehet az, ami miatt az NBA-ben annyira értékes, hogy top 4-es pick minimum?
2: Hát elég megégyezni a 239 centis karfesztávját 216 centis magasságához képest is, is óriási ez a Carfest tehát így nem tudom körülbelül hogyha Janisszal egy csapat bejátszana, akkor már tényleg azt hihetnénk, hogy a, a Space Jam-et
1: látjuk. Bocsánat, nem 2.16-ot mondtam, azt hiszem, szóval, hogy ő 11 nem? Vagy 7 láb, 1 már a, a hivatalos mert én pont azt, tehát az egyik oka annak, amire annyira különleges az a Wingspen, ugye, hogy, hogy egy nagyon mobilis játékoshoz társulnak, és, és én nálam magasságot 611 nek láttam nagyon sok helyen, de Na akkor én
0: most rákerestem, úgyhogy meg is nézném, a tavalyi tavaly a draft, draft Express azt írta róla, hoppá, ez lehet, hogy nem is tavaly, hanem már idei, hogy 213 centi, miközben a Wikipédiáján pedig 216 centi magasságban. Ez 7,0 vagy 7,1 Tehát Valahogy a kettő között. Igen, egyébként most, most, hogy mondjátok,
1: az interjúban, amit láttam tőle, nem olyan régen ott nagyon-nagyon magasnak tűnt, úgyhogy elképzelhető, hogy ahogy mondtam az előbb, ilyenkor szinte folyamatosan még növésben vannak a játékosok, és sokszor a, a Kallis szezon vége és a draft között is nőnek akár két centit is.
0: Na jó, jó, de ugye nagyon magas játékos, hatalmas Wingspan eszünkbe is jut Rudigober, hiszen pont ellászeg emiatt is, de védekezésben tudott érvényesülni az egyet. De lehet-e olyan védő, mint Gober, vagy legalább hasonló, mert azért ott már hatalmas hát szerintem jelentetjük, hogy nagy IQ is kell, nagy kosári Gober ugye nem csak nagy karfás rendelkezik, hanem nagyon jól is helyezkedik, nagyon jó a lábmunkája ahhoz képest, hogy azért annyira nem mobilis, nyilván ilyen pálcika embereknél azért elég ritka az, hogy valaki nagyon fordulékony legyen például. Szóval... Tabi, ne bocsánat, aki eszeméli... Nála azért lényegesen
1: hogy akartam kérdezni, hogy egy esetleg a, a Grizzly-nézén felmerülhet-e ez, hogy paráznak, amiért ugye, hogy most már lassan, ti majdnem tíz éves emlék, de azért nagyon-nagyon rossz emlék, ugye, a hogy, hogy esetleg emiatt ne, de azért mó, minimum egy-két-három kategóriával komolyabb atléta, tehát erősebb, sokkal, 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 sokkal mozgékonyabb, robbanékonyabb.
0: Na hát akkor ezzel félig meg is válaszoltad a kérdést, de, de akkor Ádámhoz meg a másik felét intézném, hogy és emellett nyilván támadásban több lesző annál, mint mondjuk egy Deandre Jordan.
2: Abszolút, már most láttam róla olyan workout videókat, amikor hármasokat dobál, és szépen be is esnek azok a dobások, illetve match-szituációban is bedobálgatta az egyetemen a tripláit. Most olyan becsléseket láttam, hogy körülbelül az idei egyetemi büntető és triplastatjai alapján 32 os triplázónak veszik az NBA-ben, ami azért nem olyan borzasztó egy centernek. És hát nála egy hát a az
1: első szezon? Első szezonra projektálnak?
2: Igen, igen.
0: Nyelvton, vagy köszönöm. Ah, igen, de nem, ez ez ezt szerintem simán mondjuk magyarul projektál, viszont ha már a projekcionál tartunk, akkor ha esetleg van benne ilyen szempontból is fejlődési potenciál, akkor most hirtelen elképzeltem egy harmadik szezonjára már mondjuk 36%-kal három kísérletből triplázó centert, aki védekezésben egyszerűen mindenkit elzavar a gyűrű alól. Hát nyilván ami még az egyetlen dolog, ami lehetséges probléma, az a switchek védekezése, tehát, amikor kisebb embert kell védenie a perimét, Teren. Hogyha még az is meglennene ki, akkor ez a prototípikus center, akkor honnantól én azt mondanám, hogy első helyen kellene elvinni. Lehetséges, hogy ez az, ami nem lesz meg Ádám, hogy, hogy azért a kisebb emberekkel szemben nem biztos, hogy ott tud majd maradni?
2: Hát ez elképzelhető, de ha azt vesszük, akkor Gober sem mindig tudott maradni, viszont a játék többi, vagy hát a védekezés többi elemében meg annyira pluszos, az egész impact, hogy emi, emiatt megéri a pályán tartani, és én azt gondolom, hogy, hogy Móban bánál is ez lesz a helyzet. A switch együtt kell élni, van, amikor ott tud majd maradni, van, amikor meg nem, de ezt a rizikót szerintem be kell vállalni.
0: Én csak egyetérteni tudok, gondolom, Zoli, te is? Abszolút, abszolút, és szerintem
1: ő tényleg mozgékony. Tehát, meg lehet, hogy amiért vagyok elfogott, hogy hallottam mostanában nagyon sok interjút és kifejezetten intelligens gyerek. Tehát, én, én nagyon örülnék annak, hogyha ő lenne Mevszki, azt, hogyha nyilván van még egy játékos, vagy inkább akkor kettő, mondjuk hogy Jackson és Luka Doncsics személyében, akinek még jobban. Örülnék, de de hogyha, hogyha mó jutna nekünk, akkor is szinte felhőtlenül boldog lennék én a magam részéről.
0: Ádámot akkor kérdezzük meg, hogy szerinted az ötödik helyen választó Dallas Mavericksnek ki jutna, hogyha a rendedet alkalmaznák az NBA GM-ek?
2: Hát az ötödik helyen Marvin Begli van, de a Dallas helyében abszolút nem választanám őt, sőt most már nem tudom, tehát egyre inkább szkeptikusabb vagyok Beglivel szemben, pedig amikor ő a gyúkra került, előtte megnéztem a a középiskolás highlight videóját, és így teljesen szerelmes lettem a játékába, illetve még a gyúkon is kedveltem, de egyre inkább úgy tűnik nekem, hogy az ő erősségei és erényei azok nem lesznek könnyen átültethetőek az MV-ébe. Ah, uh...
0: Bocsi, egy, és szeretném is, hogy válaszolj, négy Duncanék, amikor az ő ilyen egyórás scouting riportját csinálták gyakorlatilag, ugye, ilyen külön jelentkeznek most, akkor egy olyan mondat elhangzott, hogy a max potenciálja az támadásban és csak ott természetesen egy Anthony Davis lehet. Most tényleg anélkül, hogy a védekezését, amiért ilyen szerintem egy szemében aggódik az egész liga, meg mindenki, meg főleg az a csapat, amely ki fogja majd húzni. És a védekezését levélve szerinted mekkora túlzás ez, vagy tényleg a támadásban mindenki van akkor lehet egy Anthony Davis.
2: Hát szerintem nem, hogyha röviden szeretném megválaszolni a kérdés. Ugye az atletikusság,
0: atletikusság az nagyjából ott van, bár kicsit alacsonyabb. Nem tudom, hogy például van-e olyan keze, vagy olyan labdavezetése?
2: Nincsen. Tehát a külső dobásával abszolút vannak gondok, bár néha elvállal a kult szituációban is tripláta, de nem ez a jellemző rá, hanem inkább az, hogy ő a, szereti összeszedni a, a támadó oldalon a szemetet, tehát Ilyen, uh, második szándékból elért kosarakból ő nagyon sokat hozott össze, hihetetlen gyors a, a második uh, ugrása, ami egyébként uh, talán jól jöhet neki az NBA-ben is, de, de majd nem ilyen srácok ellen fogott ugrálni, tehát uh, szerintem ezt a képességét, hogy sok támadó pattan ott szedjen és abból könnyű a dobjon, azt nem fogja tudni olyan könnyen kamatoztatni. Állítólag védekezésben teljesen elveszett, és ezt megerősíti az is, hogy a gyúknál a ugye Mike Krzyzewski az edző, akit szerintem nem kell nagyon bemutatni, ő emberfogásos védekezésről átváltott zónára, mert állítólag Begli és Wendell Carter annyira fogalmatlan volt a, a pick and -ok levédekezésében, úgyhogy ehhez csak sok sikert tudok neki kívánni az NBA-ben, de hát ez, ez nem lesz egy fákiás menet. Az biztos.
0: Ez nagyon para. Zoli, te gondolom, akkor egy, mint ezt is hallva egyre jobban félsz attól, hogy esetleg az ötödik helyen csúszik.
1: Valahol félek nyilván, mert ahogy mondtam, nem ő lenne az első, második vagy akár harmadik szem a választásom sem. Viszont, ha már ott van, az ötödik helyen, én mindenképpen bekockáztatnám. ugye Szerintem néző hallgatóink, de ti is nyilván, mert tudjátok rólam, hogy nálam a drafton a legfontosabb a max potenciál, és bg az még mindig magasabb, mint az utánuk következő játékosokban, még akár. Triangénál is szerintem, én, én legalábbis így gondolom. És egyébként, bár vannak kérdőjelei Beglével szemben, azért van egy csomó olyan készsége. Én, én úgy érzem, ami, ami egyértelműen az MB-ben is hasznos, sőt nem is az hasznos, mert ugye ő pont, hogy nem hasznos játékos lesz, hanem ő nagyon jó támadó játékos lehet. Tehát vannak olyan készségei, amik, amik az MB-ben is nagyon jó játékosra fogják őt tenni. Én ebben szinte teljesen biztos vagyok. Nyilván a védekezése az ugye problémás, az para, ahogy mondtátok. De egyébként például a, az ISPN-nek ez a e, analitikus szoftvere, az például őt hozta ki a legjobb, vagy legmagasabb potenciál a játékosnak is. Úgyhogy én bárnyván félnék, szkeptikus lennék bizonyos készséget illetően, de, de egyértelműen őt vinném el az ötödik helyen. És nagyon remélem, mondja ha a szituációba kerülünk, akkor a tanulva a múltbeli háinkból e inkább a max potenciálra megyünk rá, mert nekünk még mindig nincsen olyan játékos a keretben, vagy azt gondolom, hogy nincsen valószínűleg nincsen ugye Junior lehetne esetleg még Frances player, de az nyilván nagyon sokat kell fejlődnie, szóval nincs olyan játékos, aki köri reálisan építhetsz bajnokcsapatot, vagy kontendert, és Megli azért szerintem lehetne ilyen játékos, nyilván bizonyos készségekkel őt kollektív készségekkel, nyilván a, a védekezés és a tripla gondolok.
0: Igen, és itt én csak annyit jegyeznék meg, hogy nagyon sokszor bejön az, hogyha, már mint az elmúlt években, nagyon sokszor bejött már az, hogyha egy játékosnak a védekezését féltették, úgymond az NBA-ben, de azért mégiscsak akadtak kivételek, és ezek a kivételek mégiscsak azok az atletikus játékosok voltak, akiket egyébként meg lehetett tanítani védekezni, csak ez addig nem sikerült. Tehát csak az, a, például Ben Simmons, ugye ez óriási példa, akit féltettek, aztán, aztán kb. rögtön az első, ami ugye a második volt évében, elit védekezéssel jött elő, főleg egy rukihoz képest, vagy akár másodéves is mondhatunk itt is nyugodtan. Szóval ezt csak azért mondom, hogy végül is azért nem, tehát nem csak, hogy a remény hal meg utoljára, hanem azért nem lehetetlen egy atletikus játékost egyébként védekezésre megtanítani. Tétum is egy friss példa erre, tehát azért nagyon jól beillett abba a bosztani rendszerbe az ő védekezésétől, és egy kicsit féltek a szakértők. Viszont az tény, hogy most már ezt a részét is sokkal jobban nézik a felméréseken, és az internetes oldalak, amiket elérhetünk. Azoknak az értékelésein is most már sokkal hangsúlyosabb, hogy védekezésben pályán tud-majd -e maradni az nba be ugye ez régen nem volt annyira jellemző, és uh, nyilván emiatt jogos a félelem, de azért begli azt gondolom van annyira atletikus, hogy nem kell de facto leírni, hogy ő esélytelen lesz a négyes poszton védekezni. Ádám, te mennek ellenére is esetleg leírnád, vagy, vagy egyetértesz ezzel?
2: Nem írnám le teljesen, de. Figyelembe véve azt, hogy neki azért a karfesztávja az, az nem túl hosszú, így lehetnek problémái, tehát nagyon-nagyon meg kell tanítani arra, hogy kellő ütemben jó helyre érkezzen. De abban biztos vagyok, hogy a statisztikái azok, azok nagyon durván fognak kinézni a támadó oldalon, és most itt azt értem, hogy durván jól.
0: Mondjuk egy Blake griffin elképzelhetünk ide egyébként?
2: Igen, ez egy jó párhuzam abból a szempontból, hogy sok pont, sok lepattanó, szerintem simán lesznek 20-10-es meccsei. Hogyha esetleg tényleg a dallazba kerülne, akkor a régi Don Nelson-féle MFC játékot tudnék elképzelni, hogy nem tudom, dobnak 120-at és kapnak 125-öt, de az biztos, hogy bevinné a csarnokba az embereket.
0: Akkor szerintem lépjünk tovább, és ki van a hatodik helyeden, mert itt aztán már szinte a draft board, tehát innentől kezdődik azt gondolom az igazi nagy ilyen szórás, mert hogy találtam már olyan hatodik helyezettet, ami másik draftbordon boardon bőven tizenkívül van.
2: Igen, és itt azt szeretném megjegyezni, hogy nálam itt a, ezután egy szakadék következik, tehát abszolút a, a osztálybeli különbségek vannak szerintem az elsőt és majd a most következők között.
1: Egyetértük ezért is reménykedem abban, hogy, hogy nem ilyen pikket próbálunk majd kiválasztani az ötödik helyen. Én attól írtóznék, hogyha, attól is, hogyha lejjebb cserélnénk, mert én azt gondolom, hogy ezen öt prospekt mindegyike megéri azt, hogy, hogy, hogy kiválasszuk. De hogy tényleg, ha már itt kreatívkodni akarnak és lecserélnek, akkor meg sajnál nem azt a, azt a potenciált, amit veszni hagyunk. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy nem lesz most a MF részéről
2: semmi trükközés. Ezzel teljesen egyet tudok csak érteni, hogy, hogy gyakorlatilag Szerintem a Metsz viszonylag könnyű helyzetben van, mert én, én azt vinném, aki az elsőtből megmarad, és szerintem, ha esetleg az a játékos besülne, akkor se érhetné ház elejét. Nálam a hatodik játékos egy elég megosztó szezonon van túl, ő pedig nem más, mint az Oklahomából ból És a Magic helyében el is vinném, mivel abszolút hát nem tudom, számomra a Magic egy teljesen érdektelen csapat, el tudom képzelni, hogy nem is sűrűn járnak most már meccsekre a nézők, és Triang az a típusú játékos, akire nagyon megéri odafigyelni.
0: Ráadásul egy kicsit egyébként ilyen match made in heaven. Annak ellenére, hogy évek óta rosszul védekezik az Orlando, van ott defensive talent, és most egy újabb védekező egyzővel próbálkoznak ugye Clifforddal. Hát mondjuk pont Clifford miatt egy kicsit nem Treyangot, mert Clifford ugye nem az a tipikus ember, aki rögtön az újoncaira rábízza a dolgokat, de nézzük meg, hogy egy, gyakorlatilag egy darabirányítójuk sincs, aki bármilyen NBA szinten kezdőszintű támadást tud generálni, és lehetséges azért, hogy Trae Young ezt már első évében is tudja majd hozni, vagy lehetséges?
2: Támadó oldalon ő rá mindenképpen lehet számítani, de mondom nálam az a nagy kérdőjel, hogy Cliff mennyire konzervatívan közelítik majd meg a draftot, de azt tudni kell Treyangról, hogy ő több mint 27 pontot és 8,7 átlag átlagolt az egyetemi bajnokság alatt. Azt lehet mondani, hogy nagyon kevés volt ez a tehetség, ami őt körülvette a csapatában, és nála abszolút lehet mondani egy párhuzamot, aki nem más, mint Steph Curry, nem a mostani, hanem talán a, a négy vagy 5 évvel ezelőtti Steph Curry, hasonlóan, tehát hasonlóan...
1: Jól, játékos volt, tegyük hozzá, bocsánat. Tehát a négy-öt évvel ezelőtti Steph Curry, mert szintén egy, egy all-star szintű játékos volt, ha azt a szintet elérni Young, az, az nem lenne
2: rossz. Igen, és engem a mostani Steph Curry-re jobban emlékeztet Ray Young, mint, mint az egyetemista Stef körri. Uh -huh. Hát nem lehetett látni, hogy ekkorát fog ugrani körri, viszont Tréjáng meg már most ebben a szezonban olyan távolságokból eresztette a pull-up triplákat, hogy, hogy az gyakorlatilag csak szinte csak lilárra és körrire jellemző.
1: Igen, egyébként ebben az is benne, lehet, hogy most már tudjuk azt, hogy, hogy mi az, ami lehetséges. Tehát mielőtt körri jött az nem is nagyon gondoltuk azt, hogy, hogy, ez, hogy ez lehetséges lehetés. Ugye volt korábban, megint nem fogságosan neve eszembe jutni, volt egy NB játékos, aki Turet szindromás biztos tudtok már segíteni. Turet volt, és tulajdonképpen ilyen körri előtti Curry volt, nagyon messzi triplákat is eleresztett. Igen, el... igen, neki nem olyan könnyű a neve, mindjárt nézem muzulmán vallású volt talán.
2: Abdurrauf
1: azaz. Abdu de? Köszönöm. De, de. Tehát, hogy Abdurrauf volt, aki úgymond ilyen 0.0 verzió volt körének, hogyha körű, ugye az 1.0, bár aztán körül lett, szerintem a 2.0, meg a 3.0, és de mindegy.
0: Igen, mert azért itt Steve Nash, meg Gilbert Arén is meg kell említenünk nyilván, mint elődök valamennyire, főleg Arénast. Igen,
1: ugye Curry és nes között is van hasonlóság ugye mind a kettő sharp shooter, és körülben van egyébként ez a pici flair, ahogy mondani szettek, ami nash meg volt, bár nyilvánvalóan sokkal-sokkal gyengébb passzoló összességében. Visszatérve a magic egyébként én is azt gondolom, hogy Young uh, itt uh, jó választás lehet, mert most lehet egy Shy Gilgius Alexander, vagy ugye kiválaszthatod esetleg Sexton, de, de hát minden azért elég erős reach lenne szerintem a hatodik helyen.
0: Hát igen. És mondjuk, hogy mindenki el tudja képzelni akkor egy Curryhez hasonló játékos, de a korai hasonló védekezésre azért tegyük hozzá, vagy lehet, hogy még annál is gyengébb pedig Curry akkor éppen hogy csak tartató volt az első két-három évében. Szóval azért ez viszont egy ilyen nagy probléma lehet, Viszont pont Zoli ezt neked mondanám, ugye a teelmélet az, hogy szinte alig számít a védekezés irányítóknál, és mi is emiatt súlyoztuk annó a, no -a 2-way játékosoknál, ugye kisebbre az irányítókat. Én egyetértek ebbe vele, csak hogy lehet, hogy ez már annyira rossz védekezés, lesz szerint a hogy az már irányítóposzton is baj lehet. Most egyébként van egy ilyen ráántatok, statisztikusok körében is annak, hogy, hogy mégis
1: ezért számít, annál többet az irányítók védekezése, mint azt gondolták, gondoltuk, de azt teljesen egyértelmű, hogy a hogy az öt pozícióból még mindig a legkevésbé fontos, és azt gondolom, hogy ez, ez igaz is marad, még olyan meccsepokban is, amikor például egy Steph kellene valahogy levédeni, szóval ez szerintem ezen a szinten biztos, hogy igaz, de kéne csak Ádám véleményére is ezzel kapcsolatban.
2: Én biztos vagyok benne, hogy minus egy ember lesz védekezésben, szóval olyan sokszor már-már bántóan durván bambult el, hogy gyakorlatilag az embere elvezette mellette a labdát, mert, mert szerintem annyira a támadásra koncentrált. Hát érdekes lenne mondjuk a magic azért lennének jó védekező társai, viszont hogyha őt választja a Magic, akkor az a jó hír, hogy Cliffordnak már nem sok haja van, ami kihulhatna az ő védekezése miatt.
0: <laughs> Jó, és hát akkor ki, ki a hetedik például, meddig csúszik nálad az a Prospect, ugye Michael Porter, aki, aki még top 1 is volt a sérülése előtt.
2: Hát nálam ő nagyon-nagyon sokáig csúszott, és egyébként pont most jöttek róla ki.
1: Mondják, hogy én is
2: ezt akarom, ne örökítsük. Tehát pont most jöttek róla ki olyan hírek, hogy Chicagóban lett volna egy workoutja, és azt is lemondták, nem tudom, talán valami csípő sérülés vagy hasonló miatt.
0: Ó, ez viszont azért érdekes, mert ennek a chicagói workoutnak lett volna az a lényege, hogy megvizsgálják a, a orvosok őt, és azt küldik körbe a, a liga többi csapatának. Úgyhogy nem csodálom, hogyha bármilyen kisebb sérülés, van, akkor ezt lemondta.
1: Tudjátok, melyik a két
2: legrosszabb sérülési
1: magas embernél? Hát és csípők. Úgyhogy... Nekem nagyon bűzik
2: uh, ez a
1: sztori. Igen, és a, szerintem a csípő nincs is messze attól a ponttól. Azt hiszem neki a gerince, a környékéről nem tudom melyik csigolyánál, de ott faragtak,
0: vagy, vagy vettek ki valamit, úgyhogy hát igen. Ez... Ajjaj. Nem hangzik jól, akkor viszont róla még csak később kell beszélnünk, ki van a hetedik helyen, Ádám?
2: Ádám a hetedik helyen egy kész, hát lehetne készjátékosnak is mondani, de mégis van benne még mindig potenciál, és az nem más, mint a kétszeres NCAA győztes Michael vagy Michael Bridges. Japp, yep. őt, őt én is
0: nagyon-nagyon csípem, és szerintem Zoli is, tehát, hogy ő, én szerintem az első évében egy kifejlett Covington lehet. Nem tudom, hogy Zoli ezt kb. jó hasonlatnak tartja. de...
1: Én nagyon csípem, és ha a nyolcadik, kilencedik, tizedik helyen draftolnak vagy akár a hetedik helyen én imádnám, ha ledraftolnánk, csak abban bízom, hogy azért, azért nem annyira lesz tőle elalélva Doni és Cuba-ban, hogy, hogy elvesszük az ötödik helyen, mert mondom nyilván akkor is bíznék abban, hogy, hogy magasabb lehet ez a széling, mint amit sokan várnak tőle, de hát azért már csak 21 éves, id, id, öreg rookie lesz, úgymond, és azért az, az egyetemi évek alatt sem feltétlenül mutatta azt a graduális fejlődést, inkább én úgy éreztem, így a am, amit így olvastam róla, annak alapján nyilván én nem néztem két-árméve meccseket Róla. Szóval annak alapján azt éreztem, hogy, hogy ő megkapta a lehetőséget, de ő igazából tavaly ismert például ilyen hasonló szintű játékos lehetett, mint most.
0: Ádám, ebbe kérlek akkor kicsit viágosíts is fel minket, hogy ö, szerinted nagyjából hasonló volt, csak megkapta a lehetőséget, vagy ő évről évre fejlődés mutat?
2: Én most itt vitatkozni szeretnék Zalival, hogyha már úgyis sok olyan kommentet olvastam, hogy azt hiányolják a néző hallgatóitok, hogy nem vitatkoztok egymással, akkor most itt vagyok én, hogy szerintem az ő egyetemi újon szezonjához képest hatalmasat fejlődött, még pedig támadásban. De a végekezés...
1: Bocsánat, ezzel egyetértek, hogy én a tavalyi szezon mondtam, ahol egyébként a mezőnyből jobban is dobott, mint kivel a nyilván a triplát meg. Ugye, de sőt, triplában is egyébként jobban Dobott, nem, triplából rosszabb dobott és kevesebb kísérletet, tehát ott egyértelműen elő, előrelépett, viszont a mezőnből egyébként meg sokkal jobban dobott, és a két pontosokat meg sokkal, sokkal jobban dobta például a, a sophomore szezonjában. Az, azzal egyetértek, hogy a, hogy a freshman bvs képest egyértelműen előrelépett, tehát fejlődött ő, csak én ezt a graduális ívet nem feltétlenül látom benne. Én inkább úgy érzem, vagy gondolom, mondom, nem láttam olyan sokat, tehát simán elközelít, hogy tévedek, hogy ő itt egy nagyon nagy usage növekedés kapott meg. Mondom, valaki kiment előle, akit ledraftoltak, ugye a tavaly is szeszít. Igen. Josh Hart volt, igen. Úgyhogy a, szerintem ez is benne lehet, de mondom lehet, hogy fejlődötted a tripla százaléka, például elképesztő ugyan 4 3 és megdupláz a gyakorlatilag a tavalyi kísérletés számát. Csak mondjuk az fura számomra, hogy, hogy például a büntetőt is rosszabbul dobja, meg a ketteseket is lényegesen rosszabbul dobta most a harmadik évben, mint a mint a sophomore szezonjában. De kicsi mintákról beszélünk minden Kaliszazonba, szóval lehet, hogy itt a kéne engednünk, mert ugye mi itt ilyen 35-35 meccsről beszélünk, hát ugye az mb ben háncolátunk olyat, hogy valakinek van egy 20 meccses sorozata, ahol gyakorlatilag nem tud hibázni.
0: Ugye a Kingsben volt a Scala bassi egy ilyen éve, ahol nem játszott túl sokat, viszont az alatt szinte minden középtávol itt bevert, és akkor mindenki el volt állva, vagy jó ennek a sásznak jó kezele van, meg, meg biztos akkor triplája is lesz. Aztán most, hogy többet játszott idén, most kiderült, hogy az egy szép nagy fluk volt valószínűleg az az első év, úgyhogy NBA példákat is nyugodtan hozhatunk ezzel kapcsolatban.
2: Igen, és amit még kiemelnék vele kapcsolatban, hogy Abszolút érzem benne azt, hogy ő egy, egy Philadelphiában például annyira instant impact játékos lehetne már jövőre, mint amilyen OG Anunobi volt a Reptorsnál. És én meg azt is megpockáztatnám, hogy ha ledraftolná a Fili Bridges-t, akkor én inkább Intont elengedném.
0: Hú, hú. már mármint most már inkább csak elcserélnéd, de igen.
2: Igen, igen, így értettem. Megkapta a
0: hosszabbítást,
1: igen. Mennyi? Ér, írta át kávintól, Ugye emlékszem, hogy akkor nagyon jó szerződésnek nem hogy ilyen évi tizen...
0: Tizenkettő, tizenhárom ö, évente? Valami ilyesmiért. Azból
1: minden mindenki igen, bár ugye nem játszott túl jól a playerban, vagy legalábbis nem játszott konzisztentsen jól a pálya, mindkét oldalán.
2: Mert ami bridges egyébként elmondható, hogy ő azért a labdát is le tudja ütni, így én ezt nem láttam nagyon Covington-nál, tehát vagy beleáll a triplába, vagy nem tud
1: Abszolút igen, Covington nem tud szinte egyáltalán szervezni, bár egyébként nem rossz a abban például jó, hogy, hogy gyorsan felismeri az extra passzokat, és abból szépen tudja dobni, de adni alapvetően de leütni valóban nem nem, nem nem tudja, ez nem az erősséget.
0: És ez ugye elég fontos a mai NBA-ben, hogy az ilyen close véd meg, hogyha nincsen elég jó passz lehetőség. Tehát akkor mondhatjuk, hogy Bridges ebben várhatóan jó lesz?
2: Szerintem abszolút. Abszolút, igen, és én, ami hasonlítgatást olvastam még vele kapcsolatban, az egy Chris összehasonlítás volt, ami, hogyha kijönne belőle, akkor, akkor itt szerintem teljesen vállalható választás lehetne a hetedik helyen.
3: Igen,
0: Chris Middleton például az a játékos, amelyik egy csapatnál nem lenne franchise player, de mindegyiknek kellene. Tehát nincs olyan csapat, ahol le tudnád beilleszteni.
2: Így van. Nálam a következő játékos, lehet, hogy egy kicsit reach, de én, én sokat látok bele, az pedig a kanadai Shy Gilgis Alexander.
0: Hoppá! Ez szerintem az első nagyobb rícs itt az általános draftbordokhoz képest, úgyhogy mindenképpen fejtsd ki, jumbo irányító a, nem is tudom, talán kevésbé jól passzoló, de, de, de jobban dobó bol. Lássuk, hogy, hogy mit látsz annyira benne, mert az, az igazság, hogy egyszerűen én nem tudom, hogy hányodan álljak vele annyi féle különböző értékelést olvasni róla kapásból. Csak nekem tűnik ő, bocsánat, Ádánok címezem
1: ezt a kérdésztásról, nekem tűnik ő ilyen Chonsi Bilaps Nekem abszolút ő jut róla szembe. Játékos. Hát, meg erősségek is.
2: Nem tudom, én azért ezt a tripláját azt nem annyira láttam Alexandernak. Nagyon kevésszer vállalkozott, de az tény, hogy, hogy a poszt az, az abszolút Bilaps-szerű.
1: Meg ugye a is rengeteg tömérdek mennyiségű büntetőt kiharcolt. Nagyon-nagyon erős volt ő is, tehát bilapsz is, ugye ez a legnagyobb ilyen, ilyen hívó, calling card ütőkártya, igen, az jobb magyar szóval. hívókártyát akartam mondani. Forítani. Szóval a legnagyobb ilyenítő kártyája a uh, sának is, uh, hogy, hogy elképesztő fizikai paraméterek, hogy a még magasabb is. Picit még vékony, de ugyanakkor látod azt a, azt a frame-et, azt a csontozatot, porcrendszert, stb., amire elképesztő mennyiségű izmot lehet majd pakolni, és én azt számom tőle az MB-ben is, hogy minimum egy ilyen a csúcsán ilyen 7-8-szor odáll majd a vonalra. És bár igazad van, hogy, hogy alig dobott le trippelt, ugye 1,8 kísérlet, de azért csak 40% felett beverte azt, és 81%-os büntetőzése is számomra azért reménykeltő a triplezést, illetően, és ugye általában elég nagy a korreláció a Na 80% feletti büntetőzés és, és a jó triplezés között.
0: Na jó, de ez annyira jól hangzik, hogy meg kell, hogy kérdezzem Ádám, hogy miért nincs még följebb akár.
2: Mert elsősorban azért nem tettem még följebb, mert őt azért még nagyon sokat kell izmosítani, meg kell tanítani, hogy hogyan irányítson egy MBA csapatot, tehát abszolút az alapokról kell indulni szerintem, de, de nagyon magas potenciál rejlik benne, és, és én azért tettem őt ilyen magasra a többi borthoz képest, mert azt az elvet követtem, hogy you can teach size, és benne minden fronton megvan a lehetőség támadásban és védekezésben is, és akkor ha egy ilyen magas irányítót összetudnak úgymond itt kukázni a kilencedik 8 helyen, aki később jó triplával fog rendelkezni, és tényleg odáll a 8-10 szer védekezésben, pedig ott kalimpál majd az ellenfél irányítója előtt, akkor, akkor az nagyon megérheti ezen a ponton.
1: Igen, és még amit a párhuzamról, hogy ha megint véletlenül valakinek kivezetett volna a fának, újanc Csonszli Bilapszki vékony volt, tehát ebben is van nem hasonlóság, bár nyilván a saj lényegesen magasabb, ugye ez a legnagyobb különbség, de mondom, én, én érzek egy ilyen kis nem, nem tudom, hogy uh, majd a többiek mit szólnak hozzá, hogyha meghallgatják
0: az adás, kíváncsi lesz, hogy valaki reagál-e erre valamit. Igen, és arra is kíváncsiak vagyunk, hogy ki az, akit 9. helyen húznál, Ádám?
2: Nálam a 9. Vendel Carter.
0: Akkor itt most... Hagy, hagy, hagy kérdezzek egyből, tehát hogy Vendel Carter miben lesz több, mint egy jól pattanózó magas? Tehát, hogy ő neki például majd a védekezésben pályán tud maradni, vagy ő támadásban hozzá tud tenni valami érdemit, mondjuk azon kívül, hogy tök üres bedobál?
2: Hát most igazából nagyon jó a kérdés, és vitatkozni is fogok saját magammal. Én nagyon nála tartok a legjobban attól, hogy, hogy bust lesz. Tehát ugyanúgy védekezésben problémás, mint Begli pick and roll szempontjából, Kicsit én lassúnak is éreztem, viszont a tripla dobása az, az rendben lehet, pattanozni jól fog, jók a, a posztmúviai is, de én, én nem igazán látok benne egy, egy ötödik opciónál többet, vagy egy, egy bencs embert, kb. aki, aki ilyen Greg Monroe-szerű lesz. Ha
1: már mondjuk a Kevsz fejvel, kollektív fejével, fejével gondolkodsz, vagy a fejvel, fejével akár, hogyha elmegy Lebron, érdemesebb lenne nyilván egy olyan játékos kiválasztani, akiben aki komoly a potenciál van. tehát akár az említett uh, Okobót, vagy, vagy én még azt is tudom képzelni, hogy, hogy akár ilyen muszát, mert uh, ami a plafon illeti szerintem ők azért egyértelműen erősebbek ebben, tehát uh, abszolút egyetértek veled, én van a Juniorban egy jó-jó kiegészt embert látok, és semmi többet. Tehát ha már itt vagy a nyolcadik pikkel, és mondjuk tudod azt addig esetek, hogy LeBron elmegy, akkor nyilván itt már nem is olyan játékos választás, aki aki egyből segített, valószínűleg Venner egy Jr. semmi lenne, de akkor már inkább megfordítod az egészet, és úgy adj vele, hogy, hogy egy abszolút uh, high ceiling, akár, akár boom or bust uh, Prospektet kiválasztasz, és nem pedig ilyen toldozásra, fordozásra, alkalmas játékosokat, mint a Mendel Carter.
0: Igen, ez érdekes. Bár hozzáteszem, hogy a 9-nél járunk, de ettől függetlenül nyugodtan elgondolkodhatunk. A 9-ék pikkére Igen, a Kefz fejével is. És akkor, hát menjünk tovább, akkor ezek szerint Michael Porter még csak létezik, hogy csak most jön, vagy még most se?
2: Nálam ő még most sem jön. <laughs> Nálam... Nálam a következő. Miles Bridges, a Michigan State Spartans-tól, és hát dele is nagyon vegyes, vele kapcsolatban is vegyes érzéseink vannak. Miles Bridgesben már tavaly is egy loteri-szerű játékos volt, és ehhez képest mindenkinek a nagy meglepetésére visszajött a Michigan State-hez, hogy nyerjenek egy, egy egyetemi gyűrűt, és ennek a vége egészen csúnya lebőgés lett, hiszen semmit nem tudtak megnyerni gyakorlatilag a szezonban, és egy olyan csúnya meccsel búcsúzott az egyetemi pályafutásától, ahol a Sirac ellen játszottak, amelyik egyetemről köztudott, hogy zónát játszik, de egész évben, tehát erre fel lehetett volna készülni. Mégis az egyetlen próbálkozás az volt a büzsiszék részéről, hogy több mint 43-as rádoztak és valami pocsék százalékkal estek ki. És az újon szezonjához képest nem igazán tudott fejlődni. Tehát lehet, hogy nála már nagyon közel vagyunk a plafonhoz. Nem tudom, hogy te róla mit gondolsz, Oli.
1: Egyrészt én azt gondolom, hogy, hogy mindig keverem a két játékos, és most is meg kellett bizonyosodnom arra, hogy Miles-ról beszélünk. Hihetetlen egyébként, hogy, hogy ez a kettő így összejött, ugye nagyon közeli helyekre, várják őket 10.-11. pick környékére, és van, aki például a fili -e konkrétan azt gondolja, hogy Miles segíthetne többet, van, aki azt gondolja, hogy Mika vagy Michael, nem tudom pontosan, hogy hogy kell ejteni. Az az igazság, hogy, hogy Miles már kicsit ilyen, ilyen forgotten menné vált. Ugye azt hiszem, a Ringer ki is hozott egy, egy cikket pont vele kapcsolatban, aminek talán ez is volt a címe, hogy a mindenki által elfeledett prospekt lett belőle, akitől, hát ahogy te is mondtad, tavaly elképesztően sokat vártak, és ahhoz képest nem történt meg az a, az a fajta fejlődés, ami, ami egyébként ugye arra predestinált volt, volna, hogy, hogy akár a top 5 környékére is kerüljön. Nehéz itt most azt várni, hogy ő majd így varázsütéssel az NBA-ben visszatére ahhoz, a potenciál, amit, amit ugye sokan vártak tőle. Az egyébként ténylegesen jobb freshman szezonja után, ugye, gyakorlatilag ha az advanced végignézzük, szinte mindenben jobb volt, leszámított persze a büntetőzést, ami mondjuk pozitív, mert ha más nem, akkor ugye ezt legalább uh, megtudtuk, hogy, hogy ezen dolgozott, és azért neki tényleg annyira finom keze volt, hogy ez a 68%-os büntetőzés az ugyan ben azért az, az nagyon fura volt, főleg úgyhogy már akkor is egyébként kiváló tripla dobó volt. Zoli,
2: az... őt, te hol látod, milyen poszton játszatnád egy NBA csapatban? Hát. Mert én nagy bajban vagyok ezzel kapcsolatban.
1: Igen, az a baj, hogy, hogy ő valószínűleg a, a rossz típusú kombó. Valószínűleg inkább, inkább dobó hátvédként foglalkoztatnám, mint kis csatárként, de, de, de nem tudom. Tehát becsap matchup függőség lenne, meg nyilván, hogy mit tud mutatni nekem a, a camp alatt. Én azért valószínűleg az elsődleges pozíciójaként én, én dobó hátvédként számítanék rá. Te inkább kis csatárként?
2: Ez annyira érdekes, mert én eddig azon gondolkodtam, hogy, hogy kis csatárként, vagy pedig négyesként használnám-e ehhez képest a kettes és hármas poszt közötti különbségekre gondoltál, szóval szerintem ennyire belőhetetlen, hogy ő neki mi a posztja. mert hát igazából ugye 102 kiló tehát a mai NBA-ben akár eljátszhatna négyesként is, főleg úgy, hogy ő azért szeret gyűrűnek háttal. Én
1: most értem, hogy a Wingspannya az az ő eléggé szerénké, hogy a 204 centi, ami azt jelenti, hogy az 6 láb, hat láb, hat 8, láb 8, 8, körül 6-7-8. Hát nyugodjában a magassága a megegyező, az azért az erőcsötárposzhoz kevés. Tehát akit mostanában látunk sikeresnek lenni az poszton, azok általában azért a wingspan-i elég komoly, vagy legalábbis ilyen 7 láb körül van, hát neki azért ez jó. készített. Igen, akkor
2: lehet, hogy engem, engem az vitte, hogy uh, ugye az egyetemen uh, sokszor láttam négyesként, de hát ott nyilván ott más ott méretű ellen, a... ellen
1: játszik. De figyelj, hát mai ligában semmi sem meglepő, ugye Gábor mindenki a négyest csinál, úgyhogy <gül> már <gül> lehet, hogy akár ő is small ball, line-upokba játszott. Figyelj, ha Igu Dala játszott négyes, szerintem ő volt mostanában, biztos vagyok benne, hogy, hogy volt ilyen line az utóbbi 1-2-3 évben, ahol volt Persze, sőt,
0: sőt, sőt, ha biztos vagyok, hogy olimpiánő volt erőcsatár, tehát négyesként Igen. játszották. Akkor viszont, hogyha itt a top 10 túl vagyunk, akkor röviden emlékezzünk még, még pár játékosról, aki szerinted mindenképpen figyelmet érdemel Ádám, és akkor kezdjük az általam már 20 emlegetett szegény Michael Porterrel, hogy nálad miért is csúszik ki ő a tízből.
2: Itt én annyit írtam fel Michael Porter junior mellé itt a kis listámon pozitívum és negatívum kategóriákba, tehát a pozitívumként azt, hogy nagy stíl lehet, ha az egészsége rendben van, és a negatívum az pedig azt, hogy óriási busz lehet, ha rossz a háta. Tehát annyira sötét ló, vagy talán, nem tudom, Harry Giles volt Aha. ilyen.
0: De ő ráadásul ezért a 20. helyig csúszik, csúszott emlékeim szerint, és ott a Kings bepróbálkozott vele, és annyira vigyáznak rá, ugye, hogy Giles már játszhatott volna február végén val valahogy így, de mondták a Kingsnél, hogy nem, nem, ő csak és kizárólag ő, mélyhátizmot fog erősíteni a következő pár hónapban, és még nem lát NBA pályát.
2: Hát akkor ezek után már azt se tartaná képzelhetetlennek, hogy porter elviszi a Kings, és akkor együtt fogják erősíteni Giles-val a átizmukat.
0: <gül> Az kemény, mert tegyük hozzá a hogy ugye a térdeivel is voltak problémák, tehát ott is van erősíteni való, de egyébként Porternek most vegyünk már egy kicsit ilyen romantikusak, tehát hogyha stil lesz, és hogyha mondjuk valakinél betalál és kiderül, hogy egészséges, akkor, akkor egy milyen típusú játékost láthatunk?
1: Szerintem egy Miami-ben nagyon-nagyon jól illő játékost, és ha, ha nekem valaki garantálne azt, hogy hogy Porter Junior egészséges marad, akkor én lehet, hogy, hogy akár még az ötödik helyen is megkockáztatnám, mert egyébként, hogyha a max potenciálról beszélünk, akkor ő is azért, azért egészen hihetetlen, és nyilván itt a probléma az, hogy, hogy már nem nagyon hiszünk abban, és ugye most az új, újabb hírek igazak, és ne adj Isten, valami súlyosabb lenne, akkor, akkor nyilván még kevésbé hinnénk ebben, hogy, hogy belőle lehet komoly. NBA prospekt. Ugye nála semmilyen statisztikához nem tudunk nyúlni. Játszott három mérkőzésen tényleg kuka teljesen, de, de a középiskolai pályafutásából kiindulva ilyen-ilyen scorer istenséget vizionáltak. Ugye következő Durant is felmerült, ugye elég magas 2-8, nem olyan magas talán, mint Durant is nyilván nincs, meg az a, az a brutális wingspan azért nem egy, nem egy rossz korfesztevossága Uh, rendelkező játékos, aki elvileg a triplát is be tudja majd dobni, le tudja majd ütni a labdát, uh, tényleg minden klapon van hogy a modern NBA-ben komoly kiemelkedő karrierre legyen, és azért egyébként a Wingspan sem olyan rossz, tehát ilyen 7 láb körül van, ugye 2-13, azzal azért már lehet blokkolgatni is, kiváló erőcsatár lehetne benne, ez az új triplát is dobni tudó stretch for prototípusa jelen pillanatban, úgyhogy Úgyhogy ez, ez, ez lehet a max potenciál. Egy, egy szupersztár játékos a, a négyes poszton, én azt gondolom, hogyha egészséges maradhatat és úgy fejlődik. Csak hát Most bocsánat, hogy
0: belekötök a terminológiába, de akkor tehát Durant azért bőven több, mint stretch for, még a négyesként is tekintünk rá. Tehát akkor igazából azt mondod, hogy alapvetően egy stretch for, aki még mást is tud bőven, igaz?
1: Jó, akkor, akkor inkább jö. úgy fogalmaznék, hogy mondjuk egy ilyen ki, milyen példákat tudok hozni. Mondjuk egy Detlef Schremp oh. akár Tác Tobias ő...
0: Harris, Jason
1: Tate-nél jobb, egyértelműen szerintem Death Left sem sokkal jobb volt, mint Harris. Inkább egy ilyen, egy ilyen Death Left Sem mm priátikus, -hmm. mondjuk egy 3-4-5-szörös szörös all -star. Mondjuk nem, mert a ceiling a max potencia is jobb. Hát akkor mondjuk ilyen Death Left Sem steroidokon szerintem ez lenne a legjobb potenciál
0: porternek. Ádám, mit szólsz ehhez?
2: Nekem is valamiért duránt jutott eszembe először. Nyilván az, az tényleg akkor, hogyha minden összejön, de támadásban Porter engem durántra emlékeztetett. Tehát le is tudja ütni a labdát. Középtávoli az, az tényleg halálos lehet, hogyha arról van szó. Viszont sajnos tényleg annyira nem láttuk őt normális keretek között játszani, hogy, hogy, hogy nem lehet tudni. Tehát tényleg a, a workoutok -ok lettek volna jók erre, hogy kicsit felmérjék a csapatok is, nagyon nagy a, a cirkusz körülötte. Azzá kell tenni azt is, hogy ez a három meccs, ami játszott, nem tudom, hogy a hatalmas nyomás volt, ami, ami neki ennyire betett, de, de eszméletlen rozs, rozsdás is volt, és, és hat, rendkívüli módon túlerőltette.
0: Uh -huh. Hát akkor lehet, hogy tényleg róla, lehet, hogy a Summer League-ben, de hát mondjuk, egy ilyen játékosok ott sem szoktak pályára lépni, hogy lehet, hogy csak jövőre nem tudunk meg valamit. Igen.
1: Kizárólag hogy azt a csapat, amik ledrabt, nem engedi őt a nyárviget között. Igen,
0: jó. Jó, hát akkor viszont menjünk tovább. Ki az, akit szerinted még mindenképpen meg kellene említenünk, aki valamilyen szempontból érdekes a top 10 kívül?
2: Nálam, aki üstökösként robbant be az utóbbi egy-két hónapban, az nem más, mint a Final Four legértékesebb játékosa Dante Vincenzo, aki azóta, hogy földbe döngölte a döntőben a Michigan csapatát cserejátékosként, Azóta már túl van egy nagyon jó draft combine is. Igen,
1: hogy eh, kert... csak ugye tudni. Bocsánat, csak viccesen fel akartam hozni az ő nevét, hogy az európaiak között annyira olasz neve van. Meg hát ugye én is felfigyeltem rá, ugye a döntő óta, Fájnóforóta. És hogy mondtad, Ádám nagyon-nagyon jó számokat hozott a combine Még egy pici playmaking is benne van. A játékában, nyilván öreg Ruki ő is, azért nem, a, azt hiszem, 20 év körül most lehet, hogy már betöltötte a 21-et, azért nem, nem ez a 24 éves rukja, időnként olyanokba is beleszaladunk, ugye, ilyen redshirt red év után, hogy eleve képvesztes. tehát azért nem olyan öreg ő még rukinak, és bedobja triplát, mindent tud tényleg a pici playmaking is, van nyilván nem lesz tár, de én is azt gondolom, hogy, hogy ő egy nagyon értékes, akár ilyen, ilyen, ilyen instant jó kispados játékos. Lehet, hogy egy nagyon jó playoff csapatba is akár.
0: Mi lesz az igazi posztja, és miben jobb ő, mint Nick Sauskas?
2: védekezni. Nagyon jó érzéke van arra, hogy a 50-50 labdákat elvigye. Igen, sokkal, Abszolút... sokkal nagyobb
1: szíve van az egyértelmű. Sokkal nagyobb szíve Igen. van Szerintem
2: nem lehet Stauskas-szal egy lapon említeni ezt az embert, mert tényleg ahonnan ő felküzdötte magát, tehát gyakorlatilag senki nem beszélt róla, amikor kijött a középiskolából, és fokozatosan érdemelt ki minden egyes játékpercet, és nem volt problémája azzal se, hogy idén is a padról kellett jönnie, holott azért tavaly ő már viszonylag nagyobb sztárnak számított, de belenyugodott abba, hogy idén is a padról jön, ami szerintem egy olyan alázatot mutat, ami nagyon kivételes ebben a korban.
1: Igen, és ugye Stauskas is jó regróki volt egyébként, 21 éves volt, amikor a ligába jött. Lehet, hogy volt egy ilyen tempoja, amit az esőben is bedobott, ugye Keringről az, az a híres YouTube videó, ahol Nem akarok ilyeséget lehet, hogy nem százból 97-et, de akkor 70-ből 67-et bedobott. Ugye esőben, nem is, talán nem is tökéletes labdával és kinti pályán, ahogy ugye nyilván por, meg egyéb, egyéb problémák is vannak szél.
0: Meg nem ott van a gyűrű, meg, meg se
1: Így van pontosan, tehát ott is bevizetődött, hogyha a, a practice shootingról van szó, akkor ő a legnagyobb király, de az NBA-ben még ezt, a, ezt az elit shooting szerepet sem nagyon tudta uh, hozni. Most az utolsó szezonjában végre idén, de hát ugye idén csak 30 percet tudtak pályára küldeni, mert egyébként, hogy mondta Ádám, védekezni nem tud. Ketteseket nem tudja bedobni, betörni nem tud, passzolni nem tud, nem tud semmit gyakorlatilag. De nincs nekem még a... jobb szervezőnek is tűnik egyébként Stauskas, és nem lepte meg, hogyha dobóként is jobb lenne. Hát, ugye abból is látszik, hogy, hogy Stauskas kicsit ilyen fejnehéz gyerek, hogy, hogy még, a, még a büntető is ingadoznak, tehát azt is. 70% környékén dobja, utána bedob 20-ba 20-at, szóval ha játszik egy szorosabb meccsen, be kell neki dobni mondjuk egy komoly meccsen, kettőt-hármat akkor lehet, hogy ott kihagyja, szóval mentálisan nem olyan erős Vincenzo, azt jelenti ilyen, ilyen tökös, olasz származástú legény belőle sokkal többet kinézek szívben hajtásban, akarásban tényleg, és ezek fontos dolgok, azért hiába nem tudjuk őket, stat ezeket statisztikában önteni. ez csak, csak látszik, hogy a két gyerekre ránézel, látszik a különbség, hogy az egyik mér lett fél az emberben ben és hogy a másik mér lesz
0: valószínűleg sikeres
1: egy kisebb szerepben.
0: Hm. Na ez így érdekes volt. Van-e még valaki más gondolom van, akit még megemlítenél, ládem?
2: Igen, én mindenképpen megemlíteném még Colin sexton aki hasonlóan Divincenzóhoz óriási szívvel rendelkezik. Nem tudom, hogy figyeltétek-e idén, hogy volt egy olyan meccse az albama már amikor gyakorlatilag hárman fejezték be a meccset, mert elküldték egy verekedés után a cserepadot, tehát kiállították az egész cserepadot, majd kipontozódott valaki, valaki utána meg még egy ember megsérült, úgyhogy hárman fejezték be öt ellen.
1: Igen, elképesztő a meccs volt, és szoros is lett a meccs, azért igen. hihetetlen volt, igen, Szex szexon, mondjuk nagyon elfáradt a végére, de, de elképesztő.
2: Meghalt, el. de, de a szíve az, az ott volt a helyén, és, és gyakorlatilag amíg, amíg mozgott, addig harcolt, és ö, róla abszolút azt tudom elmondani, hogy ö, ugyanúgy, mint az edzője, aki nem más, mint Avery Johnson, hatalmas szívvel rendelkezik, csak a nagy különbség, hogy ő, ő támadásban sem egy elveszett figura, és főleg februárban, márciusban már ott a konferenciatornán kezdett nagyon magára találni, és egészen elképesztő 5-10 percei voltak, amikor gyakorlatilag dobott 10-15 pontot, háromszor elvette az ellenféltől a labdát, kiosztott 3-4 gólpassz, tehát van benne egy ilyen megőrülési faktor, hogyha úgy mondhatom. De nála nagy kérdés az, hogy, hogy ezzel a kisméretével nagyon mire lesz képes, úgyhogy ezért én nagyon kíváncsi lennék a, a ti véleményetekre vele kapcsolatban.
0: Nem tudom, hogy ő tud -e majd irányítani, mert szóval abban biztos vagyok, és, és ez most már azért több éves minta, hogy egy olyan játékos egy alacsony játékos van a pályán, akinek a kezében van a labda, ő, neki muszáj egy kicsit tudnia irányítani. Még egy Örvingnek egy Tomasznak is, ezért Thomasnak is annak ellenére, hogy elitzkorerek legalább egy kicsit ö, irányítania is kellett, mert egyébként hiába van egy kifejezetten elit tulajdonságod, hogyha nem tudsz szervezni kicsiként. Tehát ott, ott ez valahogy még inkább hangsúlyosabb, főleg azért, mert nyilván gyors vagy, és magadra vonod a, a figyelmet. És nem, nem tudom, hogy szextonál ez meg lesz-e.
1: Elit Playmaking nem lesz. vétve Playmaking talán elit paszték, szinte biztos biztosan nem, soha nem lesz különleges asszis, turnover aránya sem, én azt gondolom. Nincs meg az a, az a Nesre re Kriszporra, stb. Jó, nyilván, mondjuk ezt nem is biztos, hogy fel felhozni, nyilván te erre gondoltál, hogy itt tud irányítani, akkor ezt felejtsük is el. De mondjuk szóval mint egy a... Lauri,
0: aki gyakorlatilag megtanulta ezt is, mint ahogy minden más megtanult az ember. Igen, engem az is meglepte, hogyha azon a szinten lennék, és ami
1: számomra picit aggályos, ugye a szexton kapcsolatban, hogy 80% alatti büntetőző és 34% alatti triplázó volt most az egyetemi szezon alatt. Persze, kicsit most magam ellen beszélek, mert ugye azt is említettük, hogy lehet, hogy ezeket a statokat érdemes ennek kidobni, de hát ha csak egyelőre ezek állnak rendelkezésünkre, akkor időnként ezért hagyatkozunk rá. Egyértelmű, hogy ilyen, ő ilyen microwave típusú játékos lehet az MB-ben, hatoriken messze ha, ha kinövi magát, akkor az, az csodálatos lenne. Azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy ő, hogy ő komoly karriert fusson a -e kezdőként az MB-ben.
0: Oké, okay, menjünk tovább, kiket említenél még, Ádám?
2: Igen, így most már tényleg csak nagyon gyorsan még az első kör közepén lehet kiválasztva esetleg Zair Smith Texas Techről. Nem tudom, hogy láttátok-e azt a Highlight zsákolását, amit még a, a márciusban csinált, hogy gyakorlatilag feladták neki zsákolásra a labdát, és ő a levegőben tett meg egy 360 fokos fordulatot, és úgy húzta be, én alig hittem a szememnek, olyan momentum volt. Nem tudom, láttátok esetleg? Igen, igen. É, én látom.
0: igen. Most nála pedig az a kérdés teljesen nyilvánvalóan, hogy csak egy hiperatletikus, nem mondanám, hogy hiperatletikus André Robertson, de nem, azért nem biztos, hogy annyira jó védő lesz. Nyilván ő jó védő lesz, ezt várják tőle a legtöbb szakértő, de szóval, hogy valójában egy embryo támadó játékban pályán tartható lesz?
2: Szerintem még nem. Szerintem nagyon nyers támadásban. És védekezésben is azért meg lesznek a, a maga problémány, mert tényleg nem egy, nem egy olyan játékos, aki, aki szerintem már most annyira intelligens lenne, hogy, hogy a különböző sémákat felismerje. Úgyhogy a, hosszabb táp...
0: Igen, Rodney Hallis Jefferson.
2: Igen, az úgy, úgy szerintem rá hasonlíthat, igen. Egy picit atletikusabb még nála is. Smith, de, de jó párhuzam szerintem igen. Én tovább is lépnék egy olyan játékosra, akit mindenhol gyakorlatilag láteri végébe várnak, és szerintem viszont hatalmas baszt lesz belőle az Robert Williams, a Texas AM-nek a 4-es játékosa.
0: Hát, Őnála tényleg ezt beszéltük tegnap is, de hogy azon kívül, hogy atletikus, én semmilyen ö, olyan tulajdonságot nem tudok felsorolni, még az ilyen highlight videója alapján sem, hogy, hogy ami, ami NBA skill.
2: Igen, tehát engem abszolút, tehát egy, egy védekezés nélküli Jordan Bell tudnék itt mondani. Ah. Tehát szépeket zsákol, ha üresen marad, meg áthúzza a kis egyetemista srácokat, de én nem látom, hogy őt hogy lehet beilleszteni az NBA-be.
1: Mondom azt, hogy ott nem nagyon ismerem. Viszont, ami, akinek a nevét láttam ebben a mocban, is az elsőkorban, meg többen is, az gyors okogi. Ő is egy egy atléta elsősorban, viszont benne azért vannak olyan skillek is, amik szerintem komoly. Friend di tehetik őt, úgy így fogalmazok inkább, mert ő azért védekezésben jelen pillanatban még nem annyira erős, viszont elképesztő hogy egy nigérias srácról beszélünk aki 6 láb 4 ami ugye nem feltétlenül prototipikus magasság az alatt van ott van egy egészen brutális 7 láb úgyhogy ebből a szempontból viszont abszolút, abszolút NBA ready, és ami még NBA ready véteszi őt szerintem az a, az a triplája tehát más nem olyan tud csinálni jelen pillanatban de, de ezt a kettőt ugye az atletikusság és belobja a triplát, és ugye perimetriátékos, úgyhogy én például inkább egy.
0: Hogy soroljak én is ide egy játékost, aki egyébként itt például a Ringernek a Draftboardján Okogi 631-es, és pont előtte van most visszacsúszóban éppen Melvin Frazier, aki szintén egy ilyen 3D potenciállal rendelkezik, pedig nem egyszerű módon. Ugye van egy 38,5%-os triplája, és emellé pedig hiperatletikus, és azt várják tőle, hogy már az első évében is elitvédő lehet. Hát az elit az nyilván nem NBA szinten, de akkor mondjuk, hogy jó védő lehet. Tehát, akár Frézierről, akár Okogiról, Okogi hogyha van véleménye, de Ádám nagyon szívesen meghallgatnánk, mert beszéltük ugye korábbi podcastekben, hogy ezek a 3 pot, ö, ö, ilyen prospektek abszolút felértékelődhetnek a ö, modern draftokon.
2: Én nem lepődnék meg ö, mind. Ö. Frazier, mind Okogi esetében, hogyha esetleg még az első kör végén, tehát egy ilyen 25-30. helyi környékén elnének el, a második körben pedig mind a kettőjükkel bepróbálkoznék, hogyha élennék az adott GM, mert különösen Frazier eléggé radar alatt volt, hiszen egy kis egyetemen, a Tulén egyetemen játszott, de, de az az emelkedés és védőpotenciál az szerintem megérne egy második körös próbát. Viszont, hogyha már itt tartunk, Igen. akkor én Zolitól kérdezném meg, hogy a Dallas, mit szólnál az, hogyha a Dallas ugye a 33. választásként elvinné a michigan a német Moritz Wagner-t. Mennyire örülnél neki?
1: Ugye őt pont láttam, figyelmembe ajánlottad őt a torna alatt. Nagyon-nagyon domináns játékosnak tűnt abban a egyetemi közegben, azok elleni a játékosok ellen. De, de amikor őt elképzelem az NBA-ben, hát akkor messze nem egy ilyen játékos látok. Azért
2: kérdeztem egyébként, mert engem nagyon-nagyon Novicki, ilyen nagyon light verziójára emlékeztet, ahogy hogy tényleg kilép-dob, tehát szép mozdulattal, meg ugye némető is, úgyhogy így adta magát a párhuzam.
0: 160 tripla kísérletből 40 az azért húzós.
2: Az... Igen, tehát
1: neki vaj keze van. Igen, ugye a Per, közben megnéztem egyébként, jól emlékeztem, hogy, hogy én láttam őt, is, azt hiszem pont te a figyelmembe. Még a Big Ten játékosról beszélünk, és neki azért elég komoly szezonja volt. Abszolút beleillik a jelenlegi NBA-be, tehát miért ne próbálna. meg nyilván a midrange, midpost játéka, akár vagy a ball handling, vagy mondjuk a fiatal dörk atletikuságot is nézem, Nyilvánvalóan soha meg se fogja közelíteni őt, de, de ahogy, ahogy mondtad, hogy, hogy a Dallas kiválaszthatna őt, igen, tehát miért ne? Tehát ugye most volt idén is azért egy kis szerencsénk egy német játékossal, úgyhogy én abszolút, abszolút adom, hogy, hogy kiválasztjuk őt, ha csak, ha csak nincs bent mondjuk egy olyan másik európai prospekt, aki, de mondjuk azért egy Klebernél, vagy, vagy egy wagner nagyobb potenciál van, lehet, hogy akkor, akkor inkább egy ilyen hátékos ki, de egyébként abszolút, abszolút adom, és adná magát, igen, hogy Wagner-t választjuk ki. Aki
0: meg Azt. biztosan nem csúszik le a 30. helyig, de viszont még így is egy sleeper lehet, az Kejta Diop. nem? Tehát, hogy ő azért, hogyha bejön neki ez a, hogy mondjam, csak jól triplázó, masszív négyes, aki teljesen switchable lesz egyből, tehát több pozíciót tud védeni, akkor azért ott az egy komoly játékos a mai NBA-ben. Mit gondolsz erről, Ádám?
2: Ő lett volna a következő egyébként, akit említeni szerettem volna. Én nekem nagy kedvencem Kétabéc Diop, az Ohio State-ről. Ő lett egyébként a Big Ten évjátékosa, és róla azt érdemes még tudni, hogy... A kirobbanó szezonja előtt neki volt egy sérülése, és abból tudott ilyen tökéletes formában visszatérni.
0: Egyébként Ugye most nézem, hogy ő tényleg amerikai számít már, tehát akkor én elég furcsán mondtam afrikai módra a nevét, azért elnézést kérek.
2: Szerintem teljesen rendben volt, úgyhogy nekem fel sem tűnt, de egyébként, ahogy te is mondtad, ő neki a játék abszolút beleillik a mai modern nba be úgyhogy én, én biztos, hogy megpróbálkoznék vele egy első kör végét.
0: Ó, oh, hát a ringernél például ő már 20. helyen van, és feljövőben, úgyhogy lehet, hogy az általános vélemény is hasonló, sőt, akkor még hamarabb megpróbálhatják. Bárki más esetleg, akire figyeljünk oda?
2: Aki még szerintem egy, egy sleeper lehet, nem más, mint Shake Melton. Uh, aki a tavalyi szezont kiadta az SMU-ból, viszont ő előtte nagyon komoly szezont hozott le, egy mba ben már a Bostonból ismert játékossal. Most nem teszem, hogy a neve.
0: Ogyeléjével?
2: Igen, Sammy Ogyelével. Igen, Sammy Ogyolével Ők nagyon brutális párost alkottak szó szerint, hiszen Miltonnak is uh, irányítóhoz képest nagyon jó méretei vannak, tehát 6 uh, láb hat. Azért azt gondolom, hogy ez rendben van.
0: Meg az a wingsben
2: Az meg főleg, és azt vesszük, hogy ő nagyon komoly pulap triplákat dobálgatott, és emellett betörésekből pedig kőkemény zsákolásokat vitt végig. Én azt gondolom, hogy benne benne hatalmas potenciál van. Itt a 38. 40 hely környékére várják, ugye a sérülés után. Úgyhogy nagy kérdőjel, hogy neki milyen az egészségi állapota, de én ott abszolút bevállalnám az ő kiválasztását.
0: Na hát akkor gyakorlatilag szerintem nagyjából végigvettük azt, hogy kire érdemes figyelni ezen a drafton, és természetesen külön figyelmet fordítottunk az európai játékosokra, hiszen sokunknak azért ők kedvesek. Úgyhogy ezután több mint két órás maraton után nem maradt más hátra, mint hogy egy picit eláruljuk a jövő heti terveinket. Először is nem tudjuk, hogy hétfőn lesz a podcast, nem vagyunk egészen biztosak zalival, ha lesz, akkor csak valami nagyon rövid. Ellenben szerdán jön majd a... hát valószínűleg szerdán, igen, ez a... Ez a addigra meg tudom vágni, a nagymog draftunk, amiben többek között Kovács Ádám is majd ott lesz, úgyhogy tavalyról is emlékezhettek rá. Gyakorlatilag nem csak simán draftolgatunk, hanem konkrétan beengedünk titeket a draftrumoknak a, az izgalmába, az ottani a csereajánlatokat meghallgatjuk, úgyhogy az mindenképpen egy adás lesz annyira, hogy én nekem a kedvenc adásom ami ott csak van keleten nyugaton és természetesen a draftról is majd jelentkezünk a draft után plusz nekem lesz egy vendégszereplésem amire most felhívnám a figyelmeteket mert hogy Dodóék meghívtak engem egy ilyen élő draft night-ra úgyhogy akkor én azt ott fogom tölteni majd velük, úgyhogy természetesen hogyha valaki élőben nézi a draftot és szeretne mellé magyar szakértői vagy kevésbé szakértői vagy egy idő után talán részeg elemzése is hallgatni, akkor az majd kapcsolján oda hozzájuk, és, és hát Ádám, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nélküled ez nem sikerült volna, és ezt még nagyon finoman fejeztem ki, bár Zoli legalább azért valamennyire tényleg most otthon van, de én, én azért itt sokkal kevesebbet mondtam volna ezeknél a dolgoknál, és örülök neki, hogy én magam is készülhettem egy kicsit így a draftra veled együtt, vagyis hogy a te segítségeddel.
2: Nagyon szépen köszönöm tényleg még egyszer a, a meghívást, és a megtisztelő Akat, és tényleg bízom benne, hogy a hallgatók is élvezni fogják az adást.
1: Én is köszönöm, hogy itt voltál, is visszakapcsolva a Gábor mondandójára. Visszatérve rá a top prospekteket, azokat most ezen a drafton kivételesen tényleg azt gondolom, hogy amennyire így laikusként lehet ismerni, annyira ismerem. Azért főleg ilyen 6-7-8 játékosról beszélünk, az első kör, kört is valamennyire átfutottam ugye már csak azért is, mert ugye van egy, ahogy mondtátok, a 30. pik is, és remélem, hogy ott is tudunk egy, egy jó fiatalt húzni, úgyhogy emiatt még azért azokat a játékosokat is ismerem nagyjából, akik ott vannak kör, a környeken, de azért, azért hát én, én sem vagyok draft guru finoman szóval sem, ugye ezt többször bevallottuk meg Gábor így együtt kollektíve, és, úgyhogy ezért is én is még egyszer köszönöm Ádáma. A minőségi
0: részvételt.
2: Nagyon szívesen és tényleg bármikor, hogyha Hasonló téma van, akkor, akkor nagyon szívesen jövök.
0: Már pedig lesz még hasonló téma. Hát egyrészt uh, ugye jövő héten, amit ígértem, másrészt uh, majd draftot is elemzünk, úgyhogy bőven uh, lesz, miért beszélgetni még ezekről a fiatal tehetségekről, és reméljük, hogy jövőre is bőven majd szolgáltatnak témát. Uh, na hát akkor gyakorlatilag köszönjük szépen Ádám, és uh, köszönjük nektek is a figyelmet, és akkor most uh, próbálunk egy kollektív össze-vissza elköszönést. Sziasztok! 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 Örülök, hogy itt lehetem!